3: à 15h, bon après-midi. Bienvenue dans le retour de Mario Dumont. Sans Mario pour une dernière fois, parce que ce le retour lundi de ses euh, vacances. On est toujours en direct euh, de, du Salon de l'Auto de Québec. D'ailleurs, on sent qu'on se dirige vers le week-end, parce que mercredi, il y avait du monde. Hier, il y avait beaucoup de monde, et là, il y a vraiment... Beaucoup de monde. D'ailleurs, on a rencontré des centaines d'auditeurs qui sont venus nous nous dire bonjour et d'autres qu qui découvrent et qui téléchargent l'application ici au kiosque. Alors, vous pouvez venir faire un tour. Si vous êtes dans la région, nous voir dans la section Porsche, rien de moins de ce salon de l'auto de Québec. Euh, on est euh, ben, surchargé encore de, de bon, de plein de trucs très intéressant aujourd'hui et euh, je vais commencer par des bonnes nouvelles en rafale. C'est rare qu'on a ça dans les euh, euh, dans les nouvelles, une série de bonnes nouvelles. Mais de un, ça va sentir un peu le printemps parce que vous savez que c'est le changement d'heure euh, en fin de semaine, donc le, les soirées seront plus longues, plus lumineuses. Il y a juste ceux qui se lèvent tôt le matin qui qui, qui l'ont un petit peu rough dans les débuts dans, l, dans les prochains jours, mais sinon euh, c'est en général du positif. Et sachez que on parlait de la pêche au crabe un petit peu plus tard cette semaine, qui avait eu des mauvaises nouvelles parce que, euh, bon, une, une certaine restriction au niveau de la réglementation qui va les priver possiblement de certains marchés. Mais la pêche au crabe sera autorisée dès le 27 mars euh, dans la, ce qu'on appelle la zone 17, là, qui est, bon, une, une zone importante, disons. Alors, vous aurez, euh, évidemment, ça va dépendre du, euh, de la couverture des glaces. Mais si tout va bien, on aura du crabe de bonheur. Et ça, il n'y a pas grand-chose qui sonne printemps comme de manger du bon crabe de chez nous. Alors, sachez la saison qui commence très, très bientôt. L'autre bonne nouvelle, ben ça, ça dépend où vous vous placez, mais euh, la SQDC, vous savez que bon, les débuts n'ont pas été très faciles de la SQDC, Bien, ils ont annoncé l'ouverture d'une 13e succursale à Brossard, en Montérégie. Alors, euh, ce sera la semaine prochaine. Et trois nouveaux baux ont été signés pour des SQDC ailleurs. Donc, on veut augmenter un peu la, la couverture à certains endroits. Euh, et euh, on va poursuivre l'expansion ensuite là, vers euh, sainte agathe des monts dans les Laurentides, euh, sur la, 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 la rue principale, à Granby, à en Montérégie aussi, euh, à Montréal, une de plus, sur le chemin Queen Mary. Alors, euh, on se déploie. Avec toujours un horaire un petit peu restreint parce qu'on manque euh, évidemment de, ben, de, de de cannabis carrément. Alors ça va ça devrait rentrer dans l'ordre. Alors on ouvre tranquillement quelques euh, quelques succursales. Et pour terminer, dans les bonnes nouvelles, pour ben, retourne dans l'Est du Québec, euh, l'Apollo, dossier qu'on a suivi euh, ben, dans les dernières semaines, mais aussi cette semaine parce que euh, on attendait les réparations sur, euh, sur le NM Apollo. Ben, il, il a repris la mer. Là, présentement, retenez votre souffle parce qu'on va quand même espérer qu'il se rende, mais euh, il est en mer depuis 14 heures. Euh, il a quitté le Bas-Saint-Laurent pour se rendre sur la Côte-Nord. On croise les doigts que tout se passe bien. Euh, il y avait quand même du vent aujourd'hui, quoique... C'est drôle que dans les articles, on disait les vents d'environ 60 km heure n'ont pas affecté la décision de le laisser prendre la mer. J'espère que vente à 60 km heure, c'est quand même régulier au milieu du fleuve, dans le golfe du Saint-Laurent. Mais euh, on va espérer que ça se passe bien. La dernière fois, il a fait cinq jours de traversée. On va espérer qu'on passe ce record-là au grand plaisir des, euh, des gens du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord, qui l'ont eu euh, pas très facile, on le sait, dans les euh, derniers jours. Alors on souhaite que ce soit le, 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 le dernier accro pour un bon bout de temps et qu'on puisse compléter la saison avec l'Apollo puis ensuite il y a l'autre navire qui arrive cet été puis un jour on pourra retrouver euh, le FA Gauthier fraîchement euh, réparé alors euh, ah, évidemment on va suivre le dossier mais en espérant que la traversée se passe bien qu'il n'y ait pas trop de problèmes dans, euh, dans les prochaines heures et les prochaines semaines Bon, aujourd'hui, c'est la journée euh, internationale des femmes. Vous avez sûrement vu plusieurs publications là-dessus. On en a parlé quand même amplement aujourd'hui. Il y a plusieurs euh, bons événements entourant ça. Il y a eu plusieurs annonces aussi. Je voyais des communiqués, beaucoup qui étaient en, en lien avec ça aujourd'hui, entre autres euh, concernant euh, le, le l harcèlement psychologique et sexuel dans les milieux de travail. Euh, aujourd'hui, à l'occasion, d'ailleurs, de cette Journée internationale des femmes, euh, on dévoile au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale un, une deuxième phase d'un programme visant à lutter contre le harcèlement psychologique et sexuel au travail. Mais évidemment, euh, euh, particulièrement pour le harcèlement psychologique on, on et ben, sexuel aussi, on en, a, on, parle de, on en parle de plus en plus, on, on s'est conscientisé beaucoup dans les dernières années. Euh, je voyais que dans les derniers chiffres là, que j'ai pu trouver de l'Institut national de santé publique du Québec, on parle d'à peu près le les chiffres dataient 2014-2015. 20 des travailleurs estimaient avoir été euh, l'objet de paroles ou d'actes répétés ayant porté atteinte à leur dignité ou à leur intégrité. Donc, c'est la définition de harcèlement psychologique au travail au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Ce que ça veut dire, c'est qu'un travailleur sur cinq ont été victimes de ce qui, bon, ce qui, ce qui est décrit comme du harcèlement psychologique au travail euh, au Québec et entre autres, je voyais dans les communautés, disons, où les euh, les personnes, les groupes les plus à risque. Il y a entre autres les travailleuses enceintes qui semblent revenir souvent. Alors, euh, bon, raison de plus pour en parler dans cette journée de la femme. Et entre autres, je voyais que dans l'analyse un peu des facteurs de risque, entre autres ceux qui sont dans des postes plus euh, plus élevés, là, des postes de direction, des cadres, des professionnels. Ben, en général, dans, à ce niveau-là, les hommes deviennent protégés contre les, euh, le harcèlement psychologique au travail. Donc, se retrouve assez haut, disons, pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais cette protection-là n'est pas euh, n'est pas équivalente chez la femme. Alors, les patronnes, euh, les cadres euh, ben, de sexe féminin, eux ne se retrouvent pas à avoir cette protection-là. Alors, euh, ben, c'est une bonne journée aujourd'hui pour lancer cette cette deuxième phase de, de, de travail, justement, sur la lutte au harcèlement psychologique au travail et à l'harcèlement pour en parler. C'est le ministre qui s'occupe du dossier, Jean Boulet, ministre
4: du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
3: sociale. Monsieur Boulet, bonjour.
4: Oui, bonjour, Monsieur Dessureau. Comment ça va? Ça va très bien.
3: Euh, donc, vous avez choisi de lancer cette, euh, ce, ce, cette phase-là aujourd'hui, comme je disais, pas pour rien, parce que selon vous, les, 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 les femmes font, euh, sont, sont davantage victimes que les hommes de cette problématique-là?
4: Oui, tout à fait. Puis... Euh comme vous le mentionniez, c'est la Journée internationale des femmes et c'était important pour moi d'exprimer euh, l'importance de la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel. C'est devenu une priorité aujourd'hui. Et euh, plus particulièrement, en plus, on est dans un contexte où il y a des difficultés de recrutement et de rétention de personnel. Il faut absolument euh, se battre pour avoir des contextes de travail ou des milieux de travail qui soient sains. Et est exempt de toute atteinte à la dignité. C'est pour ça que j'invite, et j'aime ça que vous me donniez l'opportunité d'en reparler, j'invite les entreprises, les associations syndicales, de travailleurs à soumettre des projets, à s'impliquer contre l'harcèlement psychologique. Euh, c'est une bonne journée pour faire un appel de projets et c'est important qu'on ait des activités, des projets concrets, qu'on ait aussi euh, de la sensibilisation à ce phénomène-là qui est qui est en croissance et vous savez en plus que depuis le 1er janvier 2019, la notion de harcèlement psychologique qui est dans la loi sur les normes du travail inclut aussi le harcèlement sexuel. Important de le souligner aussi.
3: Mais, est-ce qu'on devrait voir, une amélioration dans la mesure où on est beaucoup plus conscientisé? On a parlé du MeToo et d'autres. Ça a été très médiatisé en général. On essaie de, de s'améliorer. Est-ce que, est-ce que ça se voit sur, sur papier que dans les milieux de travail, les choses changent un peu?
4: Oui, tout à fait. Puis le MeToo, ben, effectivement, il y a eu une vague de dénonciations en matière d'agression et de harcèlement sexuel à l'automne 2017. Il y a eu aussi, euh, de façon contemporaine à ces dénonciations-là, une motion adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Québec. Et il y a eu un forum sur les agressions et le harcèlement sexuel qui a été tenu au Québec le 14 décembre 2017. Et c'est dans la foulée de ce forum-là euh, où on a dit ça prend des activités concrètes, de la formation, de la sensibilisation. Et c'est là que le gouvernement a mis en place l'année passée un programme euh, ans essentiellement, comme je le mentionnais, à lutter contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail. Et l'année passée, ça a été bénéfique parce qu'il y a eu, pour le volet employeur, euh, sept projets qui ont été considérés admissibles et qui ont fait l'objet d'une aide financière. Et du côté des travailleurs, il y a eu onze projets qui étaient admissibles et ça, ça s'est fait comment variable des guides de prévention, des causes de sensibilisation du soutien téléphonique, de la formation, des ateliers théâtrales ont été développés. Et moi, tous les témoignages que j'ai me, me portent à croire que oui, ça a des effets bénéfiques.
3: Est-ce qu'il y a quand même des domaines qui sont plus touchés? Je voyais dans moi les derniers chiffres que j'ai trouvés de l'Institut national de santé publique. On parlait justement du secteur de la santé, des services sociaux, secteur de l'éducation, entre autres. Donc, est-ce que vous allez cibler le travail dans certains domaines qui sont plus affectés?
4: Maintenant, euh, il y a une obligation légale, peu importe l'environnement de travail, d'adopter une politique de prévention, parce qu'il y a un volet préventif et un volet curatif. Et le volet préventif, la loi stipule de façon très claire qu'il faut avoir une politique de prévention et un mécanisme de plainte. Il y a des secteurs qui sont plus à risque, vous l'avez mentionné, dans le secteur de la santé, des services sociaux, de l'éducation, les secteurs à prépondérance féminine, malheureusement, il faut le mentionner, ça découle aussi du... Euh, ça découle évidemment du tu euh, de, 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 de ces, de ces organisations-là. Oui, c'est des, euh, des secteurs qui sont plus à risque, mais il y a des politiques de prévention, et je vous dirais que dans les conventions collectives de travail de ces secteurs-là, il y a d'ailleurs des politiques de prévention qui sont bien installées, bien appliquées, il y a beaucoup de pédagogie, beaucoup de formations, beaucoup d'informations. Donc, les secteurs les plus à risque sont généralement les secteurs où il y a le plus d'activité.
3: Combien? Parce qu'évidemment, il, il y a des coûts à ce, 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 ces programmes. Combien le gouvernement va, va dépenser
4: là-dedans? Il y a une enveloppe totale de 6 millions sur une période de trois ans. Donc, 2 millions par année, les années 2018, 2019 et 2020. Puis un volet qui est destiné aux associations d'employeurs, puis un autre volet qui est destiné aux associations de travailleurs. Donc, ils se partagent chaque, chacun des deux groupes, un million par année pendant les trois années. Et l'année passée, ça a été, euh, a été fructueux. Il y, a beaucoup, il y en a eu beaucoup de projets qui ont été soumis. La plupart ont été considérés comme étant admissibles. Mais cette année, on a élargi les critères d'admissibilité pour notamment tenir compte de l'inclusion dans la notion d'harcèlement de psychologique, des gestes à caractère sexuel. On permet maintenant aux associations non sectorielles, les ordres professionnels de déposer des projets et on a une pondération des critères qui vont assurer euh, qu'il y ait un bon équilibre dans l'admissibilité des projets soumis tant par le volet du côté employeur que du côté euh, des travailleurs. Donc, euh, ça donne des résultats. M. Boulet, oui, allez-y. On, on en fera jamais assez pour assurer des environnements de travail qui soient harmonieux et, comme je le mentionnais un peu plus tôt, là, euh, exempt de toute atteinte à la dignité humaine.
3: Euh, M. Boulet, un gros merci. On va suivre votre, euh, le, le travail dans ce dossier. Euh, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
4: Merci. Salutations à tous ceux et celles qui nous écoutent.
3: Au revoir, Jean Boulet, ministre du Travail de l'Emploi et de la solidarité sociale, donc sur ce deuxième appel de projet dans le cadre du programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail. On est au salon de, de l'auto et vous avez assurément remarqué euh, que ben, nos routes sont, sont en piteux état, euh, on va dire, euh, en raison, puis il faut quand même se, se, se l'admettre. L'hiver est difficile, euh, on a eu des tempêtes, on a eu du redoux, on a eu du froid... Alors, euh, ben, l'asphalte en arrache un peu. Aujourd'hui, en raison du redout qui s'en vient, la Ville de Montréal annonce qu'on euh, va profiter de ce, ce qu'on appelle un répit météorologique pour reprendre justement euh, de façon très active les opérations de colmatage de nid de poule sur le réseau routier. Alors, il y a beaucoup de pain sur la planche dans les prochaines heures. Est-ce qu'on va être capable de, euh, ben, de suffire à la demande ça, de regarder nos routes carrossables pour en parler les, ben, un, Carrément l'expert dans ce dossier-là, professeur au département de génie de la construction à l'ETS, Alan Carter est en ligne. Monsieur Carter, bonjour. Bonjour. Euh, donc, dites-nous à la base pourquoi Montréal choisit, les, disons, la, la prochaine semaine pour donner un coup, justement, parce que sinon, ça se fait pas, euh, disons, dans d'autres conditions météo.
5: C'est certain que plus il fait chaud, plus c'est facile de le faire. Donc,
6: euh, si on est en haut de zéro, c'est l'idéal, mais sinon, euh, ben, moins 1, moins 2, c'est meilleur que moins 20, disons. Ça, c'est une bonne idée.
3: Hein, évidemment. Alors,
6: oui, allez-y. Il oui, allez -y. Ben, y a une question d'eau aussi. Donc, euh, s'il y a beaucoup de précipitations, ben, l'eau nous nuit on va avoir d'apparition de nouveaux nids de poules. Donc, faut boucher le plus de trous plus rapidement qu'on peut.
3: Est-ce que bon, ça dure combien de temps, ce, 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 cette patch-là? On s'entend que c'est vraiment du temporaire ou euh, ça peut durer un certain temps?
6: Et tous les matériaux sont vendus comme étant des matériaux temporaires. Malheureusement, on essaie de faire des réparations temporairement permanentes. Euh, donc, c'est certain, c'est problématique. Mais c'est des bons matériaux et ça fonctionne. Mais c'est juste que si l'enrobé en dessous est vraiment brisé, et si le trou n'est pas 100 bouché, ben ça va sortir. Donc. Euh... <rire>
3: Les euh, nouveaux véhicules qu'on voit, euh, en Montréal particulièrement, se promènent, euh, euh, ça ressemble à euh, bon, un, un camion qui nettoie les rues, là, donc ça se fait pas avec oui. des gens, avec la pelle et tout ça. Euh, Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça a permis de d'éponger de, euh, bon, un peu le, le, notre déficit à ce niveau-là?
6: Ça fonctionne bien, oui. Il faut comprendre que, que ce soit placé manuellement ou que ce soit placé avec des camions automatisés, euh, si c'est un bon matériau dans un nid poule qui a été bien nettoyé, euh, ça fonctionne. Euh, maintenant, l'avantage des camions, c'est qu'il n'y a pas d'employés qui vont être dans la rue à l'extérieur. Ils sont en danger. Il y a réellement des accidents qui se passent et des employés qui se font frapper. Donc, s'il n'y en a pas à l'extérieur, ben, on vient d'éliminer ce problème-là. Euh, mais maintenant, ça reste une réparation qui est, qui est temporaire. Donc, une chaussée qui a des trous dedans qu'on répare les nids de poule, c'est comme mettre un bandage sur un petit pogo. C'est un patient qui a le cancer, il va mourir pareil, mais il va durer plus longtemps.
3: Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans la. Est-ce que selon vous, l'asphalte qu'on utilise, est-ce qu'on pourrait faire mieux pour justement éviter ça en travaillant davantage sur le long terme? Est-ce que mettre plus de qualité nous ferait sauver de l'argent sur le long terme ou est-ce que dans le fond, c'est la réalité au Québec puis on n'y peut rien?
6: Non, c'est une question d'entretien beaucoup qu'on a. Donc, on n'a pas une tendance à entretenir quoi que ce soit. On a vu les problèmes avec les ponts, avec d'autres ouvrages. mais les routes, c'est pareil. Donc, on doit l'entretenir. On doit sceller les fissures. Les c'est vraiment le dernier signe au bout de la ligne. On met des matériaux de qualité. Donc, il euh, y a des gens ont tendance à croire qu'on met peut-être des matériaux ordinaires, mais c'est pas vrai. Ils font des bons travaux. Donc, euh, c'est certain que l'entretien va changer quelque chose, mais le reste, on le fait correctement, je crois.
3: Est-ce que, parce que bon, on est conscient que des des études qui se font sur la qualité de l'asphalte et des mélanges, est-ce que on a des, qu'il y a eu de l'amélioration dans les dernières années Parce qu'on peut s'attendre à ce que il y ait des découvertes là-dedans, qu'on arrive à du, des installations qui soient peut-être moins coûteuses ou juste plus solides
6: euh, Il y en a toujours. À tous les ans, ça s'améliore, donc. Euh... Les mélanges sont de, de, de meilleurs en meilleurs. On fait des enrobés maintenant qui sont plus flexibles pour du bas trafic, des enrobés beaucoup plus rigides pour du haut trafic, plus résistants à la fissuration, à l'orniérage, des choses comme ça. Donc, tout ça, ça avance bien de ce côté-là. Euh, mais on parle des choses à long terme, parce que souvent, ça, c'est des matériaux pour faire des chaussées neuves. Euh, et étant donné que le réseau est à peu près complet, tout ce qu'on fait, c'est de la réhabilitation et de l'entretien. Donc, de ce côté-là aussi, ça avance. Euh, sauf que encore une fois, il faut augmenter énormément les budgets pour réussir à prendre le dessus par rapport à tous les dégâts
3: qu'on voit maintenant donc là je comprends bien ce que vous m'avez dit donc il y a des vraiment on ajuste l'asphalte à est-ce qu'on est en ville, c'est du, du de l'arrêté euh, reparti, est-ce que c'est des gros camions qui sont sur les autoroutes qui vont faire des, des roulières, donc on, on s'adapte comme ça à où on se trouve
6: on est capable d'optimiser exactement selon les besoins ça c'est pas un problème
3: Excellent. Ben Monsieur Carter, un, un gros merci en espérant que l'hiver nous donne un petit peu de répit euh, d'ici le printemps. Souhaitons-le. Je vous remercie. Au revoir, Alan Carter, au revoir. professeur au département de génie de la construction à l'ETS. Donc, euh, on, les 19, non les 16 machines spécialisées euh, vont partir à l'aventure à, à travers euh, le Grand Montréal dans les prochains jours. On comprend que là, dimanche, on annonce de la neige, mais ensuite, dès que ça sèche, euh, je voyais même des températures assez chaudes là, dans le milieu de semaine, Bien, on va rouler à plein régime pour essayer de colmater le plus qu'on peut. Soyez prudents parce que les véhicules restent que, oui, c'est plus sécuritaire que de voir les travailleurs sortir, mais souvent, les gens roulent vite, puis tu vois le camion bien, en train de boucher, qui est arrêté dans le trafic, bien, laissez-le faire leur travail, évidemment, comme les, euh, les, euh, les, les déneigeurs, évidemment, on en parlait plus tôt cette semaine, des fois, les automobilistes ne sont pas super prudents, on ne laisse pas assez de place. On revient dans quelques instants, puis on reste dans la thématique des voitures.
1: Mario Dumont et Vincent et Vincent Dessureau.
3: On est au Salon de l'Auto, je vous le disais, dans les véhicules, bien évidemment, il y a des véhicules de, bien, de tous les jours, disons, accessibles pour la plupart de la population qui sont, qui sont le fun à voir parce qu'on peut se dire « Ah, me est-ce que je peux même acheter celui-là ou celui-là? » Il y a carrément des véhicules qui sont là surtout pour nous faire rêver à part, bien évidemment, un certain marché de niche qui peut se le payer. Et au 38e Salon de l'Auto de Québec, on salue cette année le retour de McLaren, qui est présent ici avec plusieurs Modèle euh, évidemment, ben, c'est ultra haut de gamme. Il euh, n'y a, a pas de modèle d'entrée de gamme chez, chez McLaren. Et euh, ben, c'est un, un monde évidemment qu'on connaît, euh, qu'on connaît pas beaucoup. Euh, comment ça fonctionne aussi pour s'acheter ce genre de véhicule au, au, au Québec Ça doit quand même être assez spécial. On a avec nous le directeur des ventes chez McLaren Montréal, Charles Saint-Roch. Salut, Charles. Bonjour, bonjour. Ça merci. va bien
7: Merci de nous euh, nous avoir avec vous.
3: Ben, ça fait grand plaisir. Donc, je comprends que McLaren n'était pas présent dans les dernières années parce que pour vous,
7: c'est un, un retour au Salon de l'Auto de Québec. C'est un retour bien, bien bien malgré nous. En fait, on a ouvert notre concession en on a ouvert notre concession en octobre 2017. Euh, on on avait fait une présence euh, en mars 2017, très courte, avec seulement deux voitures. Euh, 2018 étant notre première année, on manquait un peu d'effectifs de, 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 pour pouvoir faire le, le, le salon de l'auto. Mais là, on est là euh, pour y rester, en fait, avec euh, toutes nos voitures.
3: Bon, vous avez quelques modèles. Quel est celui qui est le, la, la, la vedette là, qui détourne... Les regards?
7: Euh, notre, notre vedette qu'on a qu'on qu'on a emmenée cette, cette semaine, en fait, la 600LT, qui est un modèle plus exclusif, en fait, à tirage limité. Euh, tellement limité, on est en rupture de stock, on est euh, tout prévendu pour l'année pour ce modèle-là, euh, qui n'est pas du gros volume, mais tout ce qu'on a est prévendu. Celle qu'on a emmenée a été gracieuse d'un client qui a été très gentil de nous la prêter pour la semaine, tellement c'est exclusif comme voiture.
3: C'est sûr, en même temps, j'allais dire, c'est sûr qu'ils ne doivent pas rouler beaucoup là-dessus. C'est un aussi, non. Mais il aurait pu la garder dans son garage. Effectivement, là, effectivement. J'en ai
7: livré quelques-unes qui, qui dorment dans le garage et ils attendent impatiemment.
3: Est-ce que quand il y a un client qui vous, le, qui vous la prête, est-ce qu'il reste là, à, des fois, à rencontrer les gens? Ou... Non, non, non,
7: non, 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 non. Il, il nous l'a prêté, prêté, en fait. Il n'y avait pas vraiment le temps de, de, de venir avec nous, mais il nous fait confiance. C'est quelqu'un qu'on connaît bien aussi. Donc, le, le prix de cette voiture-là... De celle-là, en particulier, en fait, son prix de départ est à 280 000 plus les options, donc tout dépendamment de l'imagination et les, 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 les choix du type C'est pas l'air climatisé, là? Euh, non, l'air climatisé. En fait, techniquement, l'air climatisé est en option dans un 600LT. Elle est sans frais, mais c'est une option qu'on doit sélectionner parce que c'est une voiture qui a été conçue pour la piste, donc le plus léger possible. Donc, les gens peuvent décider de ne pas fait préférer ne pas l'avoir parce que ça rajoute du poids. Ça rajoute du poids, ça enlève un peu de performance lorsqu'on pousse. On s'entend que c'est quelques centièmes de, de seconde rendu là. Mais. Ouais, sur le de 20, on s'en. Exact. Je voudrais 100 de mes clients ont choisi la climatise, bien entendu.
3: Mais je me demande pour, bon, pour vous, le directeur des ventes chez, chez McLaren et vous et un directeur des ventes chez euh, Toyota ou Hyundai ou euh, Kia ou peu importe, c'est vraiment pas le même travail parce que vous, vous travaillez vraiment avec euh, quelques individus
7: pour... Euh, un nombre de ventes plus limité? Effectivement, le volume est beaucoup plus petit, bien entendu. Le, le travail reste la même base. Bien entendu, le service client est hyper important, autant chez Toyota que, que chez nous. Ceci dit, la clientèle avec qui je fais affaire est habituée ou a plus l'habitude, en fait, dans toutes les sphères de leur vie, à un service haut de gamme. Lorsqu'ils vont au restaurant, à l'hôtel, euh, prennent l'avion, ils sont habitués à cette, ce type de service-là, 5 étoiles, et ça doit se transposer, bien entendu, chez le concessionnaire.
3: Souvent, les, ceux qui travaillent dans des concessionnaires ont un véhicule de la marque. Je pense que <rire> pour vous, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez la chance de... De oui. les essayer?
7: Oui, oui, effectivement. Je ne les conduis pas tous les jours. J'ai un véhicule, j'ai deux enfants, dont mon plus vieux qui joue au hockey, donc c'est moins ouais. facile à ce niveau-là. Vous n'avez pas de mini-fourgonnette, là? Non, chez, chez McLaren, non. non. Ceci dit, je dois, bien malgré moi, pauvre de moi, me sacrifier pour les conduire régulièrement, pour des événements ou euh, pour mon plaisir aussi. Mais on fait toujours bien attention,
3: ça doit être quand même un petit peu stressant? parce que vous voulez pas... Euh, quelques dommages, ça doit monter quand même une bonne
7: façon. Ça, ça peut, ça peut <rire> monter rapidement, effectivement. Il faut faire attention. Euh, on est euh, filmé, photographié. Euh, les gens nous remarquent beaucoup. Donc, toutes nos voitures, nos démonstrateurs, euh, qui en ce moment, j'en ai deux qui ont des pneus d'hiver aussi. Là. On les roule lorsque la température le permet. Mais euh, on fait attention parce que toutes nos, nos voitures ont nos logos McLaren Montréal, McLaren Montréal. Donc, si moindrement, on fait pas attention, on fait une, une folie, c'est sûr qu'on se fait photographier, les médias sociaux s'emballent, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut faire très attention. On a des événements sur piste euh, avec nos clients qui, là, on, ils nous permettent de pousser la voiture. Euh, dans les, les questions encore là de, de, de néophytes,
3: je me dis, vous, quelqu'un rentre dans, chez, chez, chez vous, là, est-ce que vous… Vous l'analysez un peu. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient juste voir? Est-ce que c'est un vrai client? Est-ce que vous êtes rendu avec le, le pif? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être très fortunés puis qui arrivent en coton ouaté. Effectivement. Est-ce que vous êtes rendu avec les,
7: les bons oui. réflexes? Oui, oui, oui. C'est l'expérience. Ça fait, ça fait 19 ans que je suis dans l'automobile, donc c est, c est, ça vient avec l'expérience. Mais comme vous dites, vous avez 100 raison. Il ne faut jamais se fier à l'apparence et encore moins dans le très haut de gamme comme McLaren ou mes compétiteurs. C'est assez surprenant ce qu'on peut voir.
3: est qu'on dirait que les ultra-riches n'ont plus nécessairement à se prouver en étant en
7: smoking? C'est euh... exactement ça. C'est exactement ça. J'en ai, ai de tous les types. J'ai des clients... Euh vont flasher un peu plus, hein, si on peut le ouais. dire, euh, mais j'en ai, j ai euh, une clientèle qui veut pas du tout, du tout euh, se faire remarquer. Ils veulent pas que leur voiture soit prise en photo. Donc, les voitures qui sont au service ne peuvent pas être prises en photo, okay. bien entendu.
3: Mais il y a quand même un... un, un euh, est il y a vraiment de vos clients qui ne veulent pas flasher avec leur voiture? Est-ce oui, que ça est... va? C'est sûr que tu, 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 tout le monde te regarde quand tu voles la McLaren.
7: Effectivement, c'est un, euh, un peu bizarre, comme, un peu contresens, parce que c'est sûr qu'on se fait remarquer en McLaren, c'est une voiture qui est extrêmement exclusive, euh, donc c'est sûr qu'on se fait remarquer. Ceci dit, oui, j'en ai qui vont moins vouloir se faire voir ou aller dans les événements, et choses comme ça. Est-ce qu'on parle de, de quel type de performance, là, les accélérations et tout ça, de vos, de vos modèles qu'on a ici? En fait, c'est des voitures qui sont extrêmement performantes du le, le rapport poids-puissance. L'ADN de McLaren, c'est la course, la Formule 1. Donc, euh, le rapport poids-puissance est extrêmement important. Donc, McLaren, oui, ils font des 0 à 100 km h qui est la référence extrêmement impressionnante. On est tous dans le 2.9 secondes, 3.1. Rendu là, je vous confirme que c'est extrêmement rapide. Mais dû au poids, euh, McLaren se concentre évidemment sur, euh, plus sur le zéro à 200 km h qui là, après 100 km h c'est là que McLaren s'étire les jambes si on peut dire, et prend son envol c'est exponentiel en fait en termes d'accélération donc on prend la 720 qu'on a ici pour montrer au public, la 720 qui est un véhicule à titre comparatif en termes de poids, à peu près le même poids qu'un Mazda Miata mais avec 710 chevaux oh! Ça tire. Donc, le 0 à, 100, le 0 à 200 km/h est à 7,8 secondes ce qui est... Oh, ouais. Je vous confirme, c'est que... extrêmement rapide. Parce
3: que déjà, le 0,100 en 7.8, c'est quand même une bonne oui, accélération est... pour les, oui. les, les, les autres voitures. Oui, oui, oui à
7: une certaine époque, c'était une bonne référence en bas de 8 secondes, un 0 à 100, mais là, on est à 200 km. Est-ce que vous
3: donnez quelqu'un qui part avec sa voiture, là, puis c'est sa première voiture euh, comme ça, de très haute performance, est-ce que vous avez des conseils pour eux à dire là? On comprend un coup d'accélérateur, <rire> euh, puis tu peux te retrouver. On envoie Moi, je, à Salut Bonjour, je parle souvent des vidéos oui. de gens qui à, je, viennent de sortir avec leur...
7: Mustang de 700 chevaux pêche sur le gaz, puis ça, hein, ça part dans le, dans le décor? Effectivement, on va, on va avertir les clients, tout dépendamment qui. Il euh, y en a qui ne sont pas leur première voiture, il y en a qui ont de l'expérience, il y en a qui font de la course depuis des années. Ceci dit, c'est des voitures, mais que la reine, qui sont faciles à conduire à tous les jours. C'est n'est pas intimidant. Même à 720 qui est à 710 chevaux, une performance incroyable, on peut la conduire en mode normal sans avoir peur de se tordre le coup. Si on lui demande beaucoup de puissance, euh, d'accélération, elle va nous le donner par contre.
3: Combien, je ne sais pas si ça se dit là, mais <rire> admettons combien tu en vends dans une
7: ah ben, pour toi une bonne année. Là. Ben en fait, c'est ça, on a une équipe euh, qui grandit maintenant. J'ai engagé un représentant, j'ai une deuxième représentante qui s'occupe des véhicules d'occasion exotique. Euh, mais 2018 a été la première année complète de McLaren Montréal et on a terminé avec 45 unités. Ce qui n'est pas un gros volume, c'est très bien, puis on a atteint les objectifs, on était très contents. 2019 s'annonce encore meilleur, mais ça reste Ça quand fait même... quand même
3: à peu près une voiture à 300
7: 000 par semaine. Là. Et plus, effectivement, parce que j'ai des modèles qui vont chercher, qui sont très exclusives. Plus ils sont chers, plus ils sont exclusifs, plus ils sont rares, bien entendu, et moins je vais en livrer. Euh, mais ça va, la, la McLaren Senna, qu'on a livrée la première au Canada au mois d'août dernier, euh, c'est une voiture qui est à 1 million de dollars américains. Oh, Donc oui, mais c'est quand même relativement beaucoup, 45 unités si, par rapport au prix, ça, je suis 100 d'accord.
3: Est-ce que dans un salon de l'auto, d'être là pour vous, est-ce que c'est voyez ça comme une occasion d'en
7: vendre ou c'est vraiment de
3: rencontrer les gens, de faire parler de la marque ou?
7: On, on est là pour les deux, bien entendu. Le, le, le plaisir, c'est de le montrer au public. Le grand public qui n'est pas, pas habitué euh, de voir ces voitures-là, qui n'a pas l'occasion. Nous, euh, je suis très privilégié de, de pouvoir être directeur chez McLaren Montréal et de côtoyer ces voitures-là. C'est un, un environnement de travail exceptionnel. Mais euh, on est là pour montrer au public. Bien entendu, on va toujours aller chercher un ou deux prospects en bon français, euh, qu'on va donner une carte d'affaires, qu'on va prendre un rendez-vous. Mais bien entendu, acheter un véhicule comme ça, c'est des processus d'achat qui sont beaucoup plus longs. Ils ne part
3: pas avec, un... avec sa voiture là, ici. Non, non Mais Tu vas en avoir, j'imagine, qui font le salon quand même en se magasinant une voiture exotiques, Ça leur permet d'avoir une idée générale, Absolument.
7: Disons. Ou ils ne savaient pas qu'on existait. Parce que McLaren, étant une compagnie très jeune, euh, ils sont rentrés au Canada en 2012. Ils ont recommencé à faire des voitures en 2010, globalement. Donc, il y a des gens qui ne savent pas encore qu'on existe. L'ADN de McLaren, c'est la Formule 1, la course. Donc, les gens, tout de suite, automatiquement, vont penser McLaren, Formule 1. Il y en a encore beaucoup qui ne savent pas que McLaren existe. Donc, on est là pour euh, actualiser, pour que les gens sachent qu'on est là. Bien entendu, il y en a tout le temps qui, qui sont là, qui ne disent rien, qui, dans le background, qui vont nous donner, euh, vont demander une carte d'affaires. Euh, J'ai reçu cette semaine, justement, une voiture d'un client de, de, de la région de Québec que j'avais rencontré il y a deux ans. Puis, Là, il est prêt. Il est prêt, sa voiture est arrivée. Ah, parce que je voyais justement
3: dans nos très riches de Québec, euh, j'en aimerais pas, mais nous que, que tu sommes dans le secteur de Porsche, comme des, des voitures de, de luxe aussi, euh, et ça magasinnait ici. Oui, Donc, oui. Je oui. ah, mais je reconnais ces gens-là, je reconnais ces gens-là qui, eux. là, je me dis, j'espère que le vendeur va les voir, puis euh, c'est ça parce qu'il faut différencier mais le client potentiel. Encore là, on
7: ne sait jamais, il faut, faut faire attention, on ne sait jamais avec qui on fait affaire il ne faut jamais juger de l'apparence du client.
3: Non, mais si j'arrive là puis je vous dis, hey, je, je vais faire un tour, là, je vais vous l'acheter, j'arrive avec mon Echo 2004. <rire> il, y a, il y a des, il y a des il y a signes, effectivement. <rire> ben, euh, Charles saint vraiment intéressant. Bon, euh, bon salon, vous êtes là toute la fin de semaine. On
7: est là toute la fin de semaine avec nos voitures. On, ça va nous faire plaisir de vous dire bonjour. Il y a peut-être un auditeur de Cube qui ira vous acheter une voiture à 400 000 On est là pour ça. Je vous
3: le souhaite. Charles saint directeur des ventes chez McLaren Montréal. Merci.
7: Le retour de
1: Mario Dumont.
0: Jusqu'à parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais celui mots, Cube radio.
3: À 15h33, évidemment, la semaine a été marquée par euh, les déboires du euh, gouvernement libéral de Justin Trudeau et, euh, et on se demandait, euh, entre autres avec Emmanuel à travers nos autres invités cette semaine, euh, comment les stratèges euh, libéraux euh, bon, se font un plan d'action sur comment on se sort de, de, de tout ça le mieux possible, rendu là, c'est essayer de sauver les meubles, pas nécessairement d'en de, sortir gagnant. Euh, on va vous dire qu'aujourd'hui, ben, Justin Trudeau était, euh, était à Iqaluit, euh, au Nunavut. Il est là depuis hier. Donc, il a fait son point de presse hier tôt dans la journée. et est reparti vers le nord. Peut-être qu'il... Euh Peut-être que ça tombait bien d'aller prendre un peu d'air très frais euh, dans le nord, un petit peu plus loin de tout le brouhaha à Ottawa. Il euh, s'est excusé, on sait aujourd'hui, du traitement réservé aux Inuits dans les années 40 et 60 pendant l'éclosion de la tuberculose. Alors, vous allez pouvoir le voir très ému euh, dans les bulletins de nouvelles euh, ce soir. Et euh, dans le cas d'SNC-Lavalin, ben, aujourd'hui, un autre verre, euh, SNC-Lavalin, alors que la Cour fédérale a jugé qu'il n'était toujours pas approprié d'inviter la firme de génie-conseil à négocier un Accord de réparation pour lui éviter un procès pour fraude et corruption, ce qui est un peu le centre de toute cette controverse-là. Euh, alors, les procédures judiciaires vont suivre le, leur cours. Alors, c'est une, une défaite pour euh, SNC en cours fédéral aujourd'hui. Est-ce que Justin Trudeau euh, sera capable, et euh, du moins, est-ce qu'il a été capable cette semaine de calmer un peu le jeu avec l'arrivée de Gerald Butts? Euh, mais bon, son, sa conférence de presse aussi, où chacun donne un peu sa version des faits ou son, euh, son analyse de ce qui s'est passé. Euh, Est-ce qu'il y a des moyens pour tempérer cette, euh, cette, euh, cette tempête? Il est spécialiste en gestion de crise, associé fondateur de la firme Tact Intelligence Conseil. Euh, Daniel Matt est en ligne. Monsieur Matt, bonjour. Bonjour. Euh, je comprends que les, les libéraux, sont euh, bon, de longue expérience politique, doivent être quand même bien entourés en termes d'experts de, en gestion de crise.
0: Je leur souhaite, <rire> parce qu'ils ah oui. en ont une grosse sur les bras, mais je présume effectivement qu'ils sont bien entourés, mais en même temps, cette crise-là qui a éclaté il y a à peu près un mois, euh, ils ont été très très lents à réagir, et ça a pris beaucoup de temps. En fait, ça a pris, bon, M. Bott euh, cette semaine, suivi hier de M. Trudeau, mais il y a beaucoup de temps qui s'était passé depuis ce temps-là, donc euh, je, 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 évidemment, je ne je, je sais pas de quelle façon ils ont planifié les choses, comment il est, euh, il est conseillé, mais euh, chose certaine, il ils ont mis beaucoup de temps à réagir à, à cette crise-là.
3: Donc justement ça, la, la, un des conseils est peut-être d'y aller rapidement pour prendre un peu la, la narrative en contrôle plutôt que laisser l'opposition et euh, les autres euh, ben, faire leurs commentaires avant, avant
0: eux? Eh ben c'est clair, dans une dans une crise faut occuper le terrain. Puis si nous on l'occupe pas, d'autres vont l'occuper à notre place. Puis c'est pas nécessairement ceux qu'on souhaite qu'ils l'occupent à notre place qui vont le faire. Puis c'est un peu ce qui s'est passé. Toute la toute la place a été laissée à, à, au narratif de Madame Wilson Raybould euh, pendant presque un mois, euh, avec très peu d'interventions du gouvernement. Là, oui, il y a eu quelques petites déclarations ici et là, mais c'était souvent des déclarations dans les couloirs du Parlement à la course, rien de très long comme ou de très de trade de plus, avec un peu plus de contenu comme ça a été fait hier. Donc, je pense qu'on a laissé beaucoup de place et on a en fait on a laissé presque toute la place à Mme Wilson-Raybould. Donc, on arrive un mois plus tard et c'est beaucoup plus difficile d'essayer de renverser euh, la tendance.
3: Qu'est-ce que vous avez pensé du ton euh, du premier ministre qui, là, est en train de changer bien, en même temps? Il est, il est loin, là, puis il parle moins de ça, mais euh, on l'a vu, euh, euh, bon, dans des événements partisans, euh, faire comme si de rien n'était. Au lendemain de, euh, du témoignage de Mme Wilson-Raybould, il était dans une annonce pour envoyer le Canada, bon, dans des projets vers la Lune. Est-ce que d'essayer d'avoir l'air euh, que tout va bien, ben ça a fait qu'on qu n'y croyait pratiquement pas et que ça, ça a été une erreur pour le premier
0: ministre? Je pense que oui, je pense que ça laissait entendre que la situation était pas grave, alors qu'il y avait une réelle préoccupation, puis on l'a vu après dans, dans les sondages, entre autres, mais il y avait une réelle pré préoccupation là de la population, et la, la population canadienne a suivi euh, l'évolution de cette histoire-là, et effectivement, dans les premiers moments, les premières semaines de, de, de la crise, d'avoir une attitude qui semblait laisser entendre euh, ou laisser croire que c'était pas si important que ça, je pense que ça ennuie, en fait, Hier, quand il a, avec beaucoup de sérieux, je pense que hier sa performance a été très, très correcte. Là, on a vu davantage le premier ministre, l'homme d'État, ce qu'on aurait dû voir plus tôt dans la crise.
3: Parce qu'il aurait dû avoir l'air sérieux sans, évidemment, avoir l'air complètement catastrophé. Là. Donc, il y a une ligne qui est, qui est, qui est mince, mais où il n'était il était pas sur la bonne.
0: Oui, la ligne est mince, mais il était juste du côté de, euh, de davantage de légèreté alors que la situation commandait quand même un peu plus de sérieux, sans évidemment, comme vous le disiez, sans avoir l'air d'être en panique ou euh, euh, également parce que leur leur euh, leur narratif à eux, le narratif du gouvernement, c'est que c'est pas une histoire qui est si grave que ça, donc euh, de pas avoir l'air non plus de rendre la situation plus dramatique que ce que eux croyaient qu'elle était. Mais je pense qu'ils étaient ils étaient peut-être trop de l'autre côté, c'est-à-dire du côté où on prenait, la, on prenait pas la chose assez euh, suffisamment au sérieux.
3: Évidemment, vous euh, voyez l'actualité d'un œil un peu différent. Nous, on va voir bon, des, des, des déclarations et tout ça, mais vous, vous allez voir la stratégie derrière. Qu'est-ce que vous pensez qui, qui, qui va arriver à partir de là? là? Qu'est-ce que Justin Trudeau et son équipe vont essayer de faire pour soit le faire, faire oublier tout ça ou soit essayer de convaincre les Canadiens que leur
0: version des faits est la plus crédible? Ouais. Je pense qu'à partir de maintenant, il y a deux éléments qui peuvent jouer en faveur du gouvernement. C'est le temps. Le temps va finir par faire son œuvre. S'il n'y a pas d'éléments nouveaux, cette histoire-là va finir par s'éteindre. Euh, évidemment, les partis d'opposition vont essayer de la maintenir en vie, mais même eux, je pense qu'à un certain moment donné, ils ne seront plus capables. S'il n'y a pas d'éléments nouveaux, là, à partir du moment où on répète constamment les mêmes choses, ça n'a plus d'écho. – par ailleurs, il se peut, on me dit par exemple, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on me dit que Mme Wilson-Raybould pourrait revenir à la charge, pourrait vouloir euh, euh, répondre euh, du témoignage de M. Butts, de la, de la de la conférence de presse de M. Trudeau hier, donc ça évidemment, ça contribuerait à maintenir cette euh, ce dossier-là, cet enjeu-là en vie, mais sinon, le temps va probablement finir par faire en sorte que ça va prendre beaucoup moins de place dans le paysage euh, public. Je pense aussi que de mettre l'accent, c'est un peu ce que M. Trudeau a fait hier, puis c'est ça certainement ce que M. Bott a fait avant hier, de mettre l'accent aussi pas sur l'enjeu le, juridique, là par exemple, est-ce qu'il y a eu pression ou pas sur le, le, la procureure générale, mais sur l'avenir de SNC, l'impact le, économique que pourrait avoir une condamnation là, éventuelle de SNC. Je pense que d'essayer de, de ramener le discours là-dessus... C'est un filon qui peut être intéressant parce que là, on ramène le, 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 le débat sur le terrain plus politique et les gens, je pense, sont sensibles quand même là à l'avenir d'une entreprise importante aux, aux emplois qui y sont rattachés, etc.
3: On m'avait déjà dit, monsieur Matt, que dans le domaine de, de la gestion de crise, il y avait après une crise en général, ben, dépendamment de ce qui se passe, mais trois euh, trucs à faire. Là, ce, bon, reconnaître les, les faits, ensuite s'excuser, puis se, se faire bon. Émettre des mesures pour ne plus que ça se que ça se reproduise. Est-ce que ça, ça peut être suivi ou de reconnaître un peu d'avoir fait des erreurs, c'est euh, euh, un terrain trop glissant pour euh, Justin Trudeau encore moins s'excuser?
0: Ben, en fait, hier, il a, il a reconnu qu'il avait fait... Il n'a jamais reconnu qu'il avait fait une erreur sur le fond de la question. Lui, il dit, moi, je n'ai pas fait mon bureau et moi, on n'a pas fait de pression indue sur la procureure générale. Mais hier, il a émis un regret. D'ailleurs, c'est le mot qu'il a utilisé. Il regrettait de ne pas avoir vu que la relation entre son bureau puis le bureau de Mme Wilson-Raybould se détériorait. Donc, Mais ce n'est a pas, a comme, grosses, a, là, dire, ben, pas une grosse
3: reconnaissance. Dire, je reconnais que je pas au courant.
0: Exact, c'est pas une grosse reconnaissance c'en est une pareille dans, dans les oui. étapes que vous mentionniez, vous aviez raison c'en est une pareille, on, on, on admet quelque chose, on fait un acte de contrition on regrette quelque chose, mais effectivement c'est pas sur le fond de la question, c'est tout simplement ben, j'aurais dû voir que ça allait moins bien qu'avant euh, entre moi ou entre mon bureau et le bureau de la, de la ministre de la Justice euh, donc il euh, y, y a quand même eu un peu de ça et on a aussi proposé hier même si je pense que ce n'est pas grand chose probablement que la majorité des gens l'ont déjà oublié ou l'ont même pas remarqué, on a proposé de regarder la question à savoir si donc on est en mode solution, à savoir si le poste de procureur général devrait être séparé du poste de ministre de la justice comme c'est le cas dans d'autres pays. Donc on a dit qu'on allait demander à des experts, je pense même qu'on a, a parlé d'un comité là, mais en tout cas qu'on allait demander qu'on allait regarder, voir si ça, ça ne devrait pas être scindé. Donc, ce qu'on envoie comme message, c'est qu'on tire une leçon de tout ce qui s'est passé et on est en mode solution, on va voir si le système actuel est le meilleur ou s'il faut le, le, le changer.
3: Il pourrait quand même arriver, euh, par exemple, une, une nouvelle ailleurs, ou une catastrophe euh, euh, qui, qui prendrait le contrôle de, des nouvelles, par exemple, parce que ça, pour eux, ce serait, serait la bienvenue
0: ben, ça arrive souvent, effectivement, quand il y a des crises, que la crise est remplacée, la l'attention la, 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 qui est portée sur la crise est remplacée par l'attention qui est portée sur une autre crise. Alors, évidemment, je, je pense pas qu'ils qu en souhaitent une ou euh, quoi que ce soit, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Je pense que ce matin, puis hier, monsieur, vous en faisiez allusion tantôt en introduction. Je pense que monsieur Trudeau était bien content d'être dans le grand nord, de sur d'autres oui. sujets, d'autres enjeux. Euh, il y a beaucoup moins de journalistes, évidemment, qui le suivent là-bas, même s'il y en a qui l'accompagnent, mais ça changeait le, le le mal de place a changé, on ne pouvait pas parler d'autre chose. Il ne pas être sur le, le Grand Nord à longueur de, de semaine, il faut qu'il revienne dans le Sud, mais euh, c'est certain que, puis de toute façon, l'actualité, souvent, vous le savez, euh, est souvent, les, les, ce, qui est, ce qui est en vedette, une journée ou une semaine, est souvent remplacé par autre chose. Donc, même si ce n'est pas une prise, il y aura d'autres sujets, d'autres enjeux, d'autres dossiers qui vont probablement finir par tasser ce dossier-là, à moins, comme je vous dis, qu'on continue à avoir de nouvelles révélations
3: pour aller faire un petit euh, sommet nucléaire avec Kim Jong-un pendant quelques <rire> jours. Pour détourner Ça, l sûr que ça
0: détournerait l'attention, ça c'est certain.
3: <rire> euh, Monsieur Matt, très vraiment très intéressant. Si euh, je suis dans le trouble, je vous appelle. Euh, okay. et, euh, merci de nous avoir parlé ce soir.
0: Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.
3: Au revoir, Daniel Matt, spécialiste en gestion de crise, associé fondateur de la firme Tact Intelligence Conseil. Un domaine qui est quand même fascinant de toujours trouver la gestion de crise où tu arrives. Tu dis bon, je suis dans le trouble, qu'est-ce qu'on fait Ben euh, ces gens-là ont en général des solutions, mais ça ne se règle pas tout, c'est ce que Justin Trudeau se rend compte, peu importe la stratégie des fois, on fait quand même pas
1: de miracle. Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé il était temps de l'écouter Cube Radio. Le boss de Vincent Dessureau
3: ah, C'est vendredi. Vous savez que Mario sera de retour la semaine prochaine. Est-ce que Élise sera de retour la semaine prochaine avec le buzz? Oui,
2: tu as tout compris, oui? Vincent. Je, je vais continuer de te remplacer la semaine prochaine.
3: C'est parce que là, c'est moi qui, qui <rire> n'est plus là. Et en tout cas, je sais que tu vas faire un bon travail parce que as eu une, euh, tu nous as appris plein de choses très intéressantes euh, cette semaine. On a eu une bonne semaine, je trouve, oui. Oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, qu euh, bon, on va faire partie de cette bonne semaine parce qu'il y a plein de choses. En commençant par euh, la, bon, la journée internationale euh, de la femme. Oui. Et euh, tu nous parles d'héroïnes qui ne portent pas de collant.
2: Non, des, euh, des héroïnes de Sony. Euh, 10 héroïnes, pour être plus précises, euh, qui ont été rassemblés pour souligner la Journée internationale des droits des femmes par Sony. Euh, Est-ce que tu es un gamer, toi, Vincent? Je ne sais pas oui. si tu joues à la PlayStation. Oui, oui.
3: PlayStation okay. mais, euh, et, et autres. Là, okay. Mais le présentement, c'est très PlayStation.
2: Moi, pas du tout. Je suis ah, okay. vraiment une, une néophyte de cette chose-là. Mais là, la PlayStation 4 euh, présente une vidéo, euh, un magnifique thème là, dynamique qui a été fait avec 10 héroïnes de jeux vidéo. On retrouve euh, Ellie du jeu The Last of Us. Euh, Freya oui. du jeu God of War on a Kara euh, de Become Human et là en tout cas on a 10 jeux comme ça qui sont énoncés, là, moi j'ai aucune idée de quoi euh, il en retourne, j'ai jamais joué à ces affaires-là, par contre euh, partout à travers le monde, sauf en Amérique parce que ça s'est pas rendu chez nous ça a l'air euh, on peut voir cette, euh, cette vidéo-là qui met en valeur les femmes du, de la PlayStation pour euh, la journée de la femme
3: mais c'est une bonne idée. Oui, une bonne idée. Je vais essayer d'aller voir la liste, voir
2: s'il y a des parce que c'est avec...
3: ça je joue mais pas à toutes
2: là. Non, euh... c'est ça. Je... Mais moi, je... honnêtement, j'ai je... aucune idée de, 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 de ces jeux-là. J'ai jamais entendu ces noms là. <rire>
3: j'avoue que dans la liste, il y en a une couple qui sont loin. Oui. Ouais. Chloé, Nadine, ouais. Lady Maria, là tu me euh, <rire> perds, Sac, Girl, euh, Cat. Ouais. Mais bon, je suppose que ce sont de, ce sont de très bonnes personnages. Oui,
2: puis là, on espère en fait que ça va se rendre au Canada parce qu'aujourd'hui, c'est disponible partout en Europe euh, et tout sur les sites web, c'est facile à trouver. Par contre, euh, la version 2019 est disponible euh, au Canada. Euh, la version 2018 est disponible, donc celle qui a été conçue l'an dernier. Mais euh, probablement qu'au cours de oui. l'année, on aura accès à cette version-là ici.
3: Je remarque quand même, depuis les quelques jeux récents que j'ai eu dans plusieurs cas, quand tu choisis, quand as l'option de choisir ton personnage ou ouais. son physique, tu as vraiment de plus en plus le choix d'avoir une femme. Là. Donc oui. ça devient de plus en plus un naturel que tu aies le choix d'un ou d'autre. Puis tu as Mais. certains jeux même où le personnage se veut euh, asexué. Donc okay. tu vraiment un personnage volontairement qui est non-genré. Ça, ça, ça va faire à tout le monde.
2: C'est pas une femme avec euh, des gros seins, par exemple.
3: Ben, C'est ça, parce qu'on sait au <rire> début, les, lorsque tu avais une, un, un personnage féminin, ben, il était pas fait pour les femmes. Là. Il était clairement fait pour faire plaisir <rire> aux ça. hommes. <rire> euh, évidemment, on pense tous à Tom Raider, mais il y en a eu d'autres. Ouais. Alors, euh, tu as raison que maintenant, on, on en fait dans certains cas qui sont, bon, qui sont des femmes normales. Là, disons, Excellente
2: là. nouvelle. Oui. oui. <rire>
3: Euh, oui, ben après, c'est moi qui poursuis, ben parce oui, que continuons. tu nous parles d'une ville américaine qui a <rire> euh, un maire particulier.
2: Oui, un maire qui est une chèvre, en fait. Euh, c'est les habitants de Fairhaven, dans le Vermont, qui ont réussi à élire une chèvre cette semaine. La chèvre avait un nom prédisposée à la politique. Elle s'appelle Lincoln. Et <rire> cette chèvre-là <rire> est âgée de 3 ans. Elle a de okay. longues oreilles blanches. Donc, on voit des images de cette fameuse chèvre sur les internets. Et euh, elle a devancé, donc, mardi, dans les urnes, 15 autres candidats dont une gerbille nommée Cristal et de nombreux chiens et chats. Il y avait beaucoup d'animaux qui étaient <rire> dans Mais la avait
3: course. il y avait-tu un humain?
2: Il n'y avait pas d'humain, euh, je te rassure Vincent. C'était un peu amusant là, comme élection, ah, en fait, ah. Fairhaven a 2500 euh, habitants donc c'est quand même une, une petite ville et ils n'ont pas un maire ils ont un gérant municipal donc un, un town manager là, ils n'ont pas vraiment besoin de la figure de maire ou de mairesse euh, et là celui qui est le town manager là-bas, il s'appelle Joseph Gunter il a lu le journal, il s'est rendu compte qu'au Michigan, euh, dans un village nommé Omena, ils avaient fait ils avaient élu un chat en fait Durant une élection pour euh, faire un événement corporatif, euh, ramasser des fonds pour créer un terrain de jeu pour les enfants. Et là, il a décidé de faire la même chose. Et euh, dans sa, son village, c'est donc Lincoln qui a été élu qui est la chèvre du prof de maths de l'école pri primaire de. Donc le prof
3: de maths a une chèvre. Oui,
2: ben, sideline, Oui, c'est ça. Puis euh, c'est la Est-ce que oui? c'est une femelle? Euh, c'est une mairesse? Ben, une chèvre. Oui, je sais. Que <rire> je sais pas. Euh, c'est pas
3: précisé. <rire> Parce que. Mais c'est sûr qu'entre une chèvre, et une gerbille comme mairesse ou mère tu prends une chèvre c'est ça même...
2: Mais en, en deuxième position, on a ouais. eu un chien. Un chien qui s'appelle Sammy, Lui, ah, c'est ça, il a chien, perdu bon de, de justesse. Euh, fait ben mettons est... un
3: dauphin, là, tu, sais, tu votes pour le dauphin. Ça
2: là. pourrait être plus complexe, par exemple, de l'amener dans les événements. Parce que là, euh, ils ont dit que ben... cet animal-là allait servir de, comme un peu de mascotte pour le village. Il serait présent dans les festivals. Euh, dont le un festival camion, un camion piscine là. Oui, c'est ça. <rire> Donc, visite... Un beau chariot allégorique. Euh, ouais. euh, fait que c'est ça, la chef va être là pour le festival de la pomme, notamment qui est un grand festival dans ce coin de pays.
3: Festival de la pomme ouais. de, de la ville. Comment il s'appelle non? Fair Haven. Fair Haven, donc ouais. pour vos vacances c'était été, Festival de la Pomme pis une chèvre, mais reste. Il n'y a pas de limite. C'est qu'on peut faire. Il n'y a pas de limite. Le mur du son en images, ah oui. c'est ce que la NASA publie aujourd'hui. Là, tu
2: vas capoter parce qu'il y a des avions. Moi, on m'a dit il faut que tu parles d'avion avec Vincent Dessureaux.
3: C'est sûr que tu es dans ma table. Oui.
2: <rire> Et là, il faudra te rendre sur le site Web du Journal de Montréal pour voir les photos parce que ça vaut vraiment la peine. C'est la NASA qui a pris des photos époustouflantes des ondes de choc provoquées par deux avions supersoniques. Euh, Lorsqu'un avion dépasse la vitesse du son qui est de 1225 km heure. Ça crée des ondes de choc, puis la pression de l'air est euh, soudainement modifiée. Ça provoque une espèce de bang caractéristique et les bangs soniques. Ça génère quelques nuisances importantes, euh, no notamment ça peut, euh, ça peut être, euh, ça peut euh, faire peur aux gens qui sont au sol, mais ça peut aussi briser des vitres. Euh, Puis là, dans le cadre des recherches de la NASA pour mettre au point des avions capables de franchir le mur du son sans produire ce bang-là, ils ont réussi à prendre des images absolument euh, fascinantes. C'est comme bleu, orange. Puis là, tu vois euh, comme si on perçait... Euh, Percer la couleur, finalement, dans le ciel. Oui, c'est vraiment spectaculaire. Oui. C'est sûr qu'il faut
3: se le faire expliquer un peu qu'est-ce que tu vois, là. Oui. Euh, parce que tu comprends que c'est les ondes sonores qui sont comme brisées Exactement. par la, 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 la vitesse de ce qui émet le son, là. Oui. Mais euh, c'est vraiment particulier, là. Parce que je me souviens d'avoir vu l'épisode de Midbusters où ils testent. Est-ce oui. est qu'on peut casser des vitres, vraiment, avec un avion de chasse, puis ils réussissent, là. Oui, oui, c'est fantastique, L'avion, c'est les Blue Angels. Dans ce cas-là, ils volent bas, puis euh, c'est intense là mais euh, c'est sûr que c'est dérangeant euh euh, c'est pour ça qu'on euh, ne va pas à des vitesses du son. Où les avions de chasse, les F-18 qui font, qui s'entraînent au-dessus du Québec, atteignent pas la vitesse du son. <rire> ils sont dans le Grand Nord. Là. Non, c'est ça. Euh,
2: c'est deux avions ça, euh, qui ont utilisé, deux avions euh, supersoniques T-38, euh, que ça s'appelle. Et ils ont volé oui, à 9 mètres euh, l'un de l'autre pour être pris en photo par un troisième avion qui était à côté d'eux. Euh, Puis évidemment, il n'a pas pris ça avec un Kodak jetable. Là. Il y avait des équipements particuliers pour pouvoir prendre ces images. Mais euh, on voit euh, vraiment là, quelque chose de fascinant.
3: Non, vraiment impressionnant. Alors, à voir sur le site du, du journal de Montréal ou le site de la NASA, là, comme ben vous voulez. oui, comme vous voulez. Mais euh, les images sont, sont assez fortes. J'aurais le goût d'aller euh, voler avec eux. S'ils cherchent quelqu'un pour aller prendre des photos à l'intérieur <rire> avec une GoPro, okay. je suis disponible. T'es leur
2: homme. Parfait. Oui, oui, je oui, vais oui. les appeler pour leur dire.
3: Euh, dans le cadre, on revient dans le cadre du, de la journée de la femme. Oui. Parce que, je l'ai trouvé intéressant, parce que cet article-là, j'ai commencé à lire. Mais au début, je me suis dit, bon, que okay, c'est ça, une autre affaire, là. Bon, <rire> euh, euh, vous, les femmes ne sont pas contentes là, des objets et du design. Mais en lisant... Tu t'es rendu euh, compte qu'on
2: avait raison, finalement, de ben, oui, c'est quand bon. même
3: intéressant. C'est vraiment intéressant. <rire> raconte -nous. Oui,
2: c'est un article du Devoir qui est sorti ce matin. On nous dit que les femmes sont dangereusement oubliées dans la conception des objets du quotidien. Euh, et là, c'est sûr, bon, on est la moitié de la race humaine, hein? mais euh, on nous dit dans Le Devoir ce matin donc, que plusieurs objets encore fabriqués aujourd'hui ont été faits penser expressément pour l'homme. On parle du téléphone por portable, du gilet pare-balles, les toilettes. Et là, les toilettes, c'est un exemple assez flagrant et assez intéressant. Euh, on nous dit que bon dans les surfaces des endroits publics, 50 des endroits, des endroits pour aller aux toilettes sont réservés aux hommes et 50 pour les femmes en plomberie, c'est comme ça qu'ils ont décidé que ça fonctionnait. T'sais. Mais là, ce qui arrive, c'est que ce partage-là n'est pas équitable dans le sens où même si c'est 50-50, la surface qui est utilisée par les hommes pour aller aux toilettes est plus euh, rentable parce que les urinoirs, ça permet d'être dans des plus petits espaces et ainsi de euh, satisfaire euh, les hommes plus rapidement. que C'est ça, les pour
3: femmes. la même superficie, euh, je veux dire, il y a beaucoup plus, tu peux rentrer pas mal plus d'urinoirs que de cabines fermées.
2: C'est ça. Donc là, c'est pas parce qu'il y a plus de femmes qui vont aux toilettes qu'il y a tout le temps des longues files dans les toilettes des dames, c'est parce que c'est plus complexe pour les femmes aussi d'aller aux toilettes de la manière que la toilette a été pensée comme telle et les femmes aussi à cause des grossesses euh, des changements dans leur, euh, dans leurs hormones aussi il y a euh, elles vont il ouais, y a les règles il y a les elles vont uriner plus souvent aller aux toilettes plus souvent donc on on dirait que nos particularités ont été ignorées là-dedans. On nous parle aussi du téléphone euh, cellulaire qui a, et, a été créé on dit pour les mains des hommes, parce que le téléphone cellulaire mesure en moyenne 5 pouces et demi, 14 cm environ. Ouais. Et euh, c'est pensé pour que ça soit confortable pour une grande main d'homme et non pas la petite main d'une femme.
3: C'est sûr que ben là, il y a des modèles de plus en plus gros. Là.
2: Oui, c'est ça, c'est
3: bien fatiguant. T'as raison. <rire> c'est rendu gros, les, les, les téléphones. Je comprends que moi, euh, plus, avoir une plus petite main, mon téléphone, je... Ce serait pas optimal.
2: Oui, c'est ça. Puis on, euh, on nous Je dit ici, aussi, en terminant, qu'il y a, la, il y a la, une policière en 99 qui avait dû subir une réduction mammaire à cause des effets du port de son euh, gilet par balles euh, parce que ça fonctionnait pas avec sa physionomie. On nous dit aussi que tous les, euh, les équipements pour euh, les chantiers de construction, les lunettes de protection, les vestes, c'est fait selon une morphologie masculine. Et euh, toutes ces euh, données-là se, se basent sur les études d'une journaliste britannique qui s'appelle Caroline criado Perez euh, qui a fait des recherches pendant trois ans donc elle a révélé plusieurs, euh, euh, plusieurs anomalies là, dans les, les choix qui ont été faits euh, pour la conception des Et objets utilitaires.
3: Surtout on se rend compte que les trucs qui sont faits spécialement pour vous Souvent, on vous les charge plus cher. On avait vu le dossier des rasoirs qui sont les Ça, mêmes vrai. hommes oui. ou femmes. C'est exactement la même chose. Il y en a qui est rose puis l'autre qui est bleu, mais oui. ils vont vous charger 30 en plus. Alors, effectivement, il y a des améliorations à faire encore là-dedans. Je te l'accorde. Absolument. Euh, bon, en parlant de design d'articles tu nous parles d'une bouteille intelligente oui. pour ceux qui le sont
2: moins. Oui, ben euh, c'est vendredi, fait qu'on pourra prendre un petit verre ce soir. Hein? Euh, Bien, on
3: est, on est loin, là. Non, je, je Québec, sais. Québec, à Montréal. Mais non,
2: mais là, moi, je, je vais prendre un verre de mon bar, puis tu vas prendre un verre de ah, ton okay, bar. Okay, je voulais okay, juste je dire pensais... que c'était vendredi, Vincent. Ah, OK, c'est correct, <rire> oui. Il y a une compagnie, en fait, une exploitation viticole en France, à ville de qui a créé une bouteille de champagne qui change de couleur et la, le décor sur la bouteille change avec la température du liquide qui se trouve à l'intérieur pour qu'on le consomme quand il est à la bonne température. Comme la
3: Coors Light. Là. Comme
2: la Coors Light, mais je voulais pas dire cet exemple-là parce que je trouvais ça plate. La Coors Light, ce pas euh, à la hauteur de cette belle bouteille de champagne.
3: Oui, c'est ça, c'est quand même. Puis, bien, en fait, les montagnes, puisque la course-là, tes montagnes deviennent bleues. Oui, ouais, si je me trompe pense, pas. Pas. pense
2: que oui. Là, sinon, ta, ta bière, ça veut dire qu'elle est trop chaude. Je pense que c'est
3: ça. Oh, ouais, exact. Mais, mais là, le... ici, là,
2: c'est pas ça, Vincent, on parle de euh, volutes roses animées de papillons et de notes de musique. C'est ça qui se passe quand la bouteille est parfaite, là. la bonne température, il y a ça qui apparaît sur ta bouteille.
3: Ouais, mais là, c'est gênant. Toi, t'achètes une bouteille, admettons, elle est avec, avec quelle couleur, normalement? Euh,
2: elle est comme dorée, blanc doré, là.
3: Bon, ouais. t'achètes une bouteille blanc doré avec tes, tes chums pis là, t'as fait refroidir père rendu tout rose avec des papillons. Oui, ça se peut. Il y en a qui vont être déçus, là.
2: Ouais, je sais.
3: Ça va se dire, voyons mon est ce que c'est que t'as amené là.
2: D'après moi, <rire> les gens, ils sont un peu euh, avisés là, avant, euh, okay. avant de consommer la chose. Mais on, on nous dit que oui, c'est beaucoup du marketing là-dedans. Là. Il y a le, le gros, ah oui. l'attrait marketing de la chose, mais c'est aussi un moyen pédagogique et ludique de savoir quand une bouteille de champagne est vraiment prête à la dégustation parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ce concept-là. Euh, les bouteilles en question sont commercialisées pour le moment seulement au Japon, mais euh, ça devrait arriver sur le marché français à partir du mois d'avril et qui sait peut-être qu'on qu en aura chez nous un oh. peu plus tard.
3: On a vraiment hâte. Ben moi j'ai hâte en tout cas. Parce qu'à chaque fois que je m'achète une bouteille de champagne, là, elle est chaude ou elle est froide, là, je ne <rire> sais plus vous donner de la tête. Bon Vincent. Heureusement y aura ça. <rire> je
2: suis vraiment ah, désolée pour toi.
3: <rire> je le sais, les grands problèmes, les grands problèmes. Hein, ah oui. les grands problèmes. Euh, ben, Elise, merci. Ça m'a fait vraiment plaisir. Semaine. Euh, la semaine prochaine, je te confie à Mario Dumont. Je sais que tu vas être en bonne main.
1: Puis euh, ben, Écoute, bonne semaine.
2: Je ferai de mon mieux. Bonne semaine à oui, toi. Oui, bon <rire> week-end.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique
1: autrement dit
3: à 16h04 dans le retour dernière heure euh, du retour cette semaine et euh, vous rappelez que euh, on euh, surveille toujours la météo en fin de semaine avec une bordée de neige euh, possible le dimanche euh, et je voyais euh, entre autres pour Montréal ça ne euh, sera pas grand chose là. on parle plus autour de 5 centimètres encore là, ça peut changer et pour euh, Québec, une dizaine de centimètres mais on parle d'une tempête selon ben une tempête, une bonne bordée de neige euh, selon Environnement Canada dont euh, la trajectoire est encore incertaine donc ça se peut que ça varie pas mal dans les prochaines heures. Alors ceux qui ont des plans euh, particulier pour la fin de semaine, bien, vous, vous jetterez un coup d'œil parce que certains articles parlaient de jusqu'à 25 cm, d'autres 15, d'autres 10, mais c'est qu'on euh, ne on sait pas exactement quelle trajectoire va prendre cette dépression en provenance du Colorado qui va atteindre euh, le Québec dimanche. Alors ce sera à suivre dans vos bulletins. Météo. Dans l'actualité, beaucoup de choses encore euh, aujourd'hui, dont une histoire qui fait toujours, ben, ça fait toujours réagir euh, les euh, dossiers de pornographie juvénile et un dossier qui a fait euh, réagir euh, dans, au Québec aujourd'hui. Un homme de 27 ans de Québec qui a possédé, lui, et distribué des images de pornographie juvénile. On ne parle pas souvent dans des cas de pornographie juvénile. On dit là, des, On a trouvé sur son ordinateur euh, des dizaines de milliers de fichiers. Euh, dans ce cas-là, c'est un peu différent. Là, on parle de 38 images. Euh, et, euh, bon, a été arrêté, a été condamné. s'appelle Guillaume Delage. Mais euh, la juge, dans ce dossier-là, a décidé de l'inscrire pour 20 ans euh, au euh, registre des délinquants sexuels plutôt qu'à vie. Selon la juge, c'était trop à vie, c'est trop contraignant pour un jeune homme sans antécédent judiciaire qui était dans une période sombre de sa vie. Bon, c'est arrivé en 2016 alors qu'il était sous l'effet de la boisson et tout ça. Alors, est-ce que, bon, la juge... Alors, fait preuve de, de grandeur d'âme ou au contraire, est-ce qu'on relâche la sévérité dans quelque chose qui, on sait, euh, ben, euh, fâche de façon viscérale la majorité des Québécois euh, pour en parler. Elle est instigatrice d'un groupe qui revendique un registre public des délinquants sexuels euh, depuis 2004. Sophie Dupont qui est en ligne. Madame Dupont, bonjour. Madame Dupont, est-ce que vous êtes là?
8: Oui, je suis là.
3: Oui, bon, je vous entends maintenant, pardonnez-moi. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette histoire, de ce jeune homme qui sera sur la liste seulement pour 20 ans?
8: En fait, je trouve que la juge fait preuve de grande générosité envers ce jeune homme-là. Les gens ont tendance à penser que ce n'est que de la pornographie juvénile, qu'une photo. En fait, chaque photo a une victime. On parle ici d'enfants âgés entre deux et 10 ans qui sont agressés. Le jeune homme les a reçus, certes, c'est pas lui qui les a téléchargés, mais il les a pas dénoncés non plus. Donc, on parle d'un risque de récidive ici. Donc, je comprends pas la chance que cette juge-là cette, cette juge lui a accordée. On a un code criminel qui prévoit des lois, des peines minimales, et elle les a tous euh, effacés. Tout a été enrayé. La peine minimale d'un an, c'est non quatre mois, sachant qu'il va faire le sixième. On parle de provincial. Puis on parle d'un enregistrement de 20 ans euh, dans un registre qui est confidentiel. Je ne vois pas quest ce qui est de contraignant pour lui, là, éventuellement, dans un registre privé.
3: Ben, on explique qu'il doit, entre autres, aller se rapporter annuellement à la police, qu'il doit viser s'absence de, de sa résidence au, au, au Canada, signaler des changements d'adresse. Mais selon vous, c'est c'est pas grand-chose pour euh, pour avoir un suivi sur ce genre de, de problématique là qui, à ce que je cherche, euh, c'est très dur à régler, même en thérapie?
8: C'est très, très peu de choses. En fait, les contrevenants à la loi ont toujours tous des conditions à respecter. Euh, monsieur euh, fait pas... Euh, euh, il, il est pas à part des autres. Fait que les règlements, là, les conditions, tout le monde les a. C'est très peu pour le nombre de victimes derrière chaque photo, malheureusement, euh, sachant qu'il va faire le sixième. Calculez ça comme vous voulez, là, ça donne quoi? À peu près trois semaines pour 38 photos qu'il n'a pas dénoncées.
7: Euh,
3: vous en êtes où dans cette demande avoir un registre public? On sait que la, la, la CAC euh, voulait aller de l'avant, ou du moins fait preuve de beaucoup d'intérêt d'aller dans ce sens-là en campagne électorale. On en est où aujourd'hui?
8: En fait, moi, j'étais prête à laisser du temps, là, le temps qu'ils qu se mettent en place et tout. Ce que je sais par rapport au registre, c'est qu'ils le veulent toujours, du moins dernièrement. Je sais également qu'il y a une équipe qui a été mise en place pour travailler là-dessus, sur ce dossier-là. Maintenant, on est en attente. J'ai demandé des nouvelles. Je demeure en attente, je vais réitérer ma demande, mais c'est important de le faire parce que l'arme ultime de ces gens-là, c'est l'anonymat. On le faisait avec Robert Perron, qu'on a retrouvé dans un restaurant avec des mineurs. Euh, André Fave l'a dit, le, le, la tête dirigeante d'un club social de pédophiles, craint la publication. Euh, c'est c'est quelque chose, c'est un outil qui est génial, de prévention également. Moi, les membres, les 52 000 membres de mon groupe sont là par prévention et non pas par vengeance. Ils veulent juste savoir qui ils côtoient. Donc, je pense que la CAC devrait aller de l'avant, continuer à travailler là-dessus. J'aimerais ça que ça soit un petit peu plus rapide. Cependant, ça fait déjà 15 ans que j'attends. Mais s'il faut encore que je fasse des pressions, bien je vais le refaire.
3: Madame Dupont, je sors un peu de, de l'histoire de, de ce matin. Libre à vous de me, de, de me répondre ou pas, mais euh, on a beaucoup parlé de, de, de pédophilie dans les derniers jours avec le documentaire sur, euh, sur Michael Jackson. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Qu'est-ce qu que vous pensez de, de la réaction dans le public qui est assez divisée d'un côté comme de l'autre?
8: Écoutez, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus les commentaires euh, je m'imaginais déjà qu'il y avait déjà, c'était déjà moitié, moitié, il y a toujours des gens qui demeurent incrédules, c'est un artiste, il est mort, il faut enterrer la chose. Euh, il y en a d'autres que c'est tout de suite à la condamnation. Écoutez, je ne saurais pas vous dire, moi, il faut les dénoncer, mort ou pas, il faut dénoncer. Euh, il faut arrêter de penser que des artistes, ou que peu importe le nom, la notoriété de la personne, euh, ça fait pas... Ça ne fait, euh, fait pas de lui un innocent, en fait. C'est qu'il y en a dans toutes les classes de la société. Mais euh, qu'on dénonce, c'est bien. Moi, euh, je suis pour ça. Mais éventuellement, j'écouterai ce documentaire-là.
3: Ben, je vous le suggère, c'est assez euh, c'est assez fra frappant. Ça nous permet de faire sa propre, euh, sa propre idée. Sophie Dupont, merci beaucoup de nous avoir parlé.
8: C'est moi qui vous remercie.
3: Au revoir. Sophie Dupont euh, qui s'occupe, entre autres, je vous, vous disais, 52 000 personnes sur euh, un, son groupe Facebook réclamant euh, une, un registre public des délinquants sexuels. Alors, est-ce qu'on devrait... Euh accepter que des juges abaissent comme ça euh, les, euh, les restrictions pour des cas comme ça de, 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 de possession de pornographie juvénile, bien, ça a soulevé un certain débat euh, au, au Québec, clairement. Avant de passer à la porte, j'ai une petite nouvelle euh, euh, que je trouvais assez particulière. D'ailleurs, ça va nous faire parler de musique un peu parce que ce sera notre prochain sujet. Euh, pour ceux qui sont allés dans les dernières années au Rockfest de Montebello. Vous savez peut-être qu'il y a eu des problèmes euh, l'an dernier. Outaouais Rock, qui était la, le promoteur du, du fameux euh, spectacle, il faut dire qui, un événement euh, assez unique, là, parce que il faudrait rappeler que Montebello... Là, c'est tout petit, là. C'est tout petit, tout petit. Et euh, l'espace d'un événement, ça devient euh, un autre monde, là, avec des des, euh, des spectateurs euh, partout, dans des tentes un peu partout. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose à voir, euh, le, ou c'était quelque chose à voir, le Rockfest de Montebello, qui a fait faillite en décembre euh, 2018. Ça laisse 120 euh, créanciers non garantis euh, sans le soupe. Entre autres, on apprenait euh, des informations obtenues par Radio-Canada que le montant de la dette pour le Rockfest, s'élève à 6 millions de euh, dollars. Le problème, c'est que les actifs de la compagnie, c'était en, en, en général des possessions immobilières, c'est 330 000. Alors là, on doit 6 millions et on a 330 000. Euh, et les seuls qui, qui avaient euh, une créance garantie, c'était Filaction et Investissement Québec, qui vont donc se partager ce 330 000-là, ce qui est beaucoup moins que ce qui est dû. Et euh, ce qui est un peu particulier, c'est que dans la liste des créanciers, il y a plein de groupes qu'on connaît. Entre autres, le groupe qui à qui on devra le plus, c'est Lamb of God, à 235 000 suivi de Weezer, à 226 000 Sum 41, 171 000 et Simple Plan, 59 000 C'est probablement euh, le cachet qui, qui est payé pour les avoir en spectacle. Alors, ça vous donne peut-être une idée de, de ce que ça donne ou du moins de ce qui restait à payer. Alors, euh, bon, on doit à Weezer, euh, 220 000 euh, du côté de l'Outaouais Rockfest. Donc, une situation un peu par un peu particulière. Particulière, comprendre que euh, Weezer euh, vont continuer à rouler, là. mais il y a entre autres des petits fournisseurs, des gens de Montebello, euh, des gens qui font des opérations sur le site, euh, des, des petites entreprises que autres, ben, pour qui là, la facture est vraiment plus difficile à encaisser. Euh, entre autres, une compagnie de Gatineau euh, qui, euh, à qui on doit l'orchestra de 25 000 dollars. Pour eux, ça peut représenter quand même beaucoup. Et euh, ben, le fisc, hein, parce que, entre autres, l'Agence de revenus du Canada on, le, bon, aura un montant là, euh, attendu de 380 000 et euh, 46 000 pour le ministère du revenu du Québec. Alors, ça a coûté cher, ce festival-là, et euh, il n'est pas resté grand-chose que des miettes. Alors, il faudra que. Bah, Faudra que Somme 41 vive avec 170 000 en moins. Je pense qu'ils sont corrects. sum 41, ça roule un peu moins. Là. Mais euh, Weezer, à mon avis, euh, ça va très
1: bien. Donc. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. À 16h17,
3: euh, Nickelback. Est-ce que, euh, est-ce eux méritent toute la... On dirait... Le, on dis, on, les jeunes diraient le « hate » d'être détesté par euh, ben, un grand nombre de gens. Est-ce que c'est mérité? Savez-vous que ce débat s'est retrouvé à la Chambre des représentants? Sous quel contexte? Bon, on va en parler, puis je suis très content de euh, pouvoir en parler avec un expert euh, de la musique qui pourra peut-être trancher pour nous, producteurs de contenu, euh, Stéphane Plante, est en, est en sous Salut, Stéphane! Salut, Vincent! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben très bien. Qu'est-ce qui s'est passé à la Chambre des représentants pour que Nickelback tombe sur le tapis?
6: Ben écoute, es, euh, on est dans une grosse année de mi-mandat aux États-Unis, euh, et puis il y a un débat, euh, comme ça, à la Chambre des représentants. Euh, il faut dire qu en général, les démocrates et les républicains s'entendent à peu près jamais sur euh, les questions liées au système de santé, l'économie, l'éducation, l'immigration. Mais là, le de mémoire, c'est la première fois que c'est un sujet qui divise les deux principaux partis. Ce qui est arrivé, c'est qu'on veut proposer un amendement, un règlement électorale qui, qui peu que les prisonniers doivent voter de leur prison, de, de l'adresse de leur prison, du comté dans lequel la prison se trouve, et non de leur résidence habituelle. Ce qui a pour effet un peu de rendre le vote un peu plus ou moins représentatif. Donc, le démocrate Mark Pocan proposait un amendement en soulignant que sur 67 000 personnes qui ont été recensées pour répondre à la question « Est-ce que vous voulez qu'on change la loi électorale ?» Seulement quatre ont affirmé qu'ils voulaient que ça reste comme c'était là, donc avec certaines injustices. Et Mark Brooken a euh, déclaré euh, c'est probablement le pourcentage de gens dans ce pays qui pensent que Nickelback est leur groupe préféré. C'est plutôt bas. Parce qu'on s'entend que quatre personnes sur 77 000, ça représente euh, 0.0005. C'est pas beaucoup de monde. C'est une minorité claire, comme dirait Stéphane Dion. Euh, C'est très bas. Mais le républicain qui était devant lui, Rodney Davis, euh, il s'est senti un peu piqué et a répondu même, il a coupé la parole à son interlocuteur, puis il a dit Pourquoi est-ce que vous critiquez un des plus grands dames des années 90 Et Mark Tolkien, euh, le, le démocrate devant lui, stupéfait, a dit Wow, OK, on vient de découvrir aujourd'hui une autre différence entre les démocrates et les républicains <rire> au Congrès. Ce qui a fait rire à peu près tout le monde euh, qui était en, à la Chambre des représentants de ce jour-là. Et j'ai oui, vu même ben, dans Fox News que oui. Barney Davis a admis qu'il avait effectivement une chanson de Nickelback dans sa playlist personnelle. Et euh, Mark Polkin, bon joueur, lui a souligné à la blague le courage et la bravoure de son adversaire républicain qui osait ainsi au grand public avouer son amour pour néko Pack il faut le faire. Euh, euh, D'ailleurs,
3: juste, Stéphane, on va écouter euh, l'extrait de l'échange. Depuis, nous, nous le traduire comme ça pour qu'on le comprenne bien. Euh, on va okay. pouvoir entendre ce qui s'est dit en, en chambre. Ça va vous donner l'ambiance un peu de, euh, de, ben oui. de la discussion.
8: Only four... Uh, wanted to keep this provision. Everyone else wanted to change this out of 77,000. Uh, that's probably about the percent of people who think Nickelback is their favorite band in this country. It's pretty low. Uh, and I think uh, if you look at it, Nickelback's your favorite band, I, 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 I apologize to the gentleman. Why would you criticize one of the greatest bands <laughs> of the 90s? Wow. All right. One more reason why there's a difference between Democrats and Republicans, clearly. <laughs> Donc, était bien, Donc, était
3: bien, oui, c'était bien en, en, envoyé, mais, mais ce n'est pas les, les premiers à parler de, de, cette, euh, de, de cette haine que bien des gens ont envers Nickelback. Ça vient d'où, ça?
6: Bien, Nickelback, euh, je vais y aller, eu analyse toute personnelle. C'est parce qu'ils ont commencé à faire des, des hits euh, grunge en 97, 98, et souvent, les gens ils trouvaient que c'était une mauvaise caricature du grunge qui était populaire plus vers 91, 92, 93. Donc, si on comparait Nickelback, on pourrait mettre Creed aussi dans, dans l'eau. Euh, si on les comparait à Nirvana, Sun Garden, Pearl Jam. Ouais, ben, ça on...
3: a mal vieilli, là. Du Creed aussi, ça. Là, ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli,
6: on trouvait que c'était une pâle copie. Et depuis ce temps-là, peut-être que beaucoup de gens qui, qui se moquent complètement de Nickelback, qui ont ignoré ce débat-là qui avait déjà à la fin des années 90. Mais je, moi, je, je pointerais ça comme une des causes pourquoi Nickelback a toujours été la risée euh, depuis ce temps-là, même s'ils ont connu beaucoup, beaucoup de succès. Et plus ils ont de succès, plus ils deviennent une tête de turc un peu dans, dans le monde du rock. Et là, ben, ça se retrouve même euh, comme ça à la Chambre des représentants aux États-Unis.
3: Est-ce que, parce que justement, que Creed ou d'autres euh, ont, ont, ont disparu, donc à un moment donné, ça devient un souvenir, puis on les réécoute, puis on sourit. Le Nickelback, peut-être, leur problème a été de... de... Euh, dans, dans les palmarès avec des chansons qui, disons, qui étaient peut-être pas le, leur meilleures.
6: Ben, en fait, c'est les seuls qui restent Nickelback de, de, de cette époque-là. Donc, effectivement, on s'en remet à eux pour, pour s'en manquer. C'est de bon ton. Euh, je disais sur Twitter, il y a même des gens qui réclamaient la démission de Rodney Davis pour avoir admis <rire> qui aimait Nickelback. C'est sûr que c'était à la blague. Euh, oui. Il faut, faut d'ailleurs profiter de, de, de cette espèce de taquinerie qu'il y a eu aujourd'hui entre démocrates et républicains parce que ça arrivera pas beaucoup dans les deux prochaines années, euh, étant donné qu'aux États-Unis, un mandat, c'est deux ans de, de gouverne, et puis il deux ans à essayer de gagner l'autre élection. Donc, je pense que c'est les derniers instants là, de démocrates et républicains qui, qui vont d'une franche euh, camaraderie, mais euh, c'est à
3: vérifier. Faut, faut quand même dire euh, que moi je vois deux époques là, parce que Nickelback il y a un bout de temps où c'était quand même bon là, je vais, on, on a sorti deux extraits pour euh, montrer un peu la différence là, Puis euh, on va commencer avec How You Remind Me qui est probablement le plus gros hit de, oui. de Nickelback. Puis ça, euh, ben, je trouve ça encore bon. On peut en écouter quelque
4: chose. <rire>
3: ça, Stéphane, ça, ça passe encore. Ça passe, en, ben, ça passe encore à la radio aussi, on
6: l'entend oui. encore euh, abondamment, oui. la chanson, effectivement.
3: Puis, euh, si on prend l'autre extrême, selon moi, là, donc on fait le, les, les deux extrêmes du spectre, il ben, y a Photograph plusieurs années plus tard, qui ça, là, ça, je trouve ça
8: rough. <rire>
1: Surtout avec un
3: vidéoclip là où on le voit avec ses grands <rire> cheveux qui faire des sourires à la caméra, c'est un vidéoclip qui a pas de bon sens. Là, il était au summum de leur euh, disons de leur ridicule.
6: Ah oui, ben c'est drôle. tout à l'heure je disais que Nickelback est souvent considéré comme une caricature des groupes grunge, mais avec la dernière chanson, j'ai l'impression que Nickelback est devenu une caricature de Nickelback aussi. C'est vrai ça que j'entends. Mais euh, disons, ce qui est très drôle là-dedans, c'est que Nickelback, c'est un groupe canadien. On a tendance à l'oublier, peut-être un peu par exprès, mais c'est un groupe canadien. Et je, moi, je me suis demandé à quand euh, un débat entre Andrew Scheer et Justin Trudeau à propos d'Imagine <rire> Dragon ou de Marvel 5. Ça, j'ai hâte de... Ça serait...
3: De, de... — Ce serait particulier, mais j'ai pu assister, entre autres, à moment. mon événement de « Jamais vu des en spectacle, je pense pas, à part... J'ai vu la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Vancouver, puis euh, Nickelback oui. sont arrivés, puis en show, il euh, faut dire, ils sont têtes, il euh, y a du feu, puis euh, ça, ça, ça marchait quand même, là.
6: Ah oui, bien, ils ont des moyens, quand même. C'est un groupe, euh, un des groupes qui vend encore plus d'albums, qui fait le plus d'argent avec ses tournées. Donc, euh, eux autres, je pense qu'ils sont morts d'arrêt. J'ai cherché des réactions du groupe par rapport à ce qui est arrivé hier j'en ai pas vu, j'ai pas euh, sur Facebook, le groupe a pas commenté la nouvelle sur, ni sur Twitter t'sais, ça reste à voir, peut-être qu'ils vont faire ça dans une couple de jours ils euh, sont peut-être trop choqués en ce moment, peut-être trop fâchés, mais ça m'étonnerait je pense qu'ils, justement, ils connaissent le succès sont, sont capables de peut-être au-dessus de ces considérations-là euh, mais bon... ben ça doit quand même faire euh, mal savoir. un
3: peu, tu dis je suis, je suis le band le, je suis le plus, le plus euh, détesté de la planète là. oui, ben c'est ça, ça. Doit quand même faire quelque il
6: chose de... oh, il y a tellement de mimes là-dessus puis euh, sauf qu'on dirait que les fans de Nickelback, euh, c'est un, un peu comme les partisans de Trump, plus tu leur dis qu'ils n'ont pas raison d'aimer la personne qu'ils admirent, ben, plus ils se, se rechignent et ils deviennent encore plus fans donc Nickelback a une, une fanbase qui nous permet l'expression qui est très intense qui va les suivre quoi qu'il arrive peu importe les insultes qui viennent de, de, de qui d'où, euh, les fans de Nickelback vont les suivre et vont continuer de remplir les arénas donc je m'en ferais pas trop pour eux autres
3: euh, un autre sujet, pour toi, avant de te laisser partir, Stéphane, Céline Dion, Ginette Renault et plusieurs autres, euh, grandes dans le domaine de la chanson au Québec qui rendent un hommage à, à René Claude.
6: Oui, ben, parce que René Claude, on a appris déjà il y a quelques temps qu'elle souffrait d'Alzheimer. Euh, René Claude, qui est à 79 ans, elle avait elle-même enregistré une chanson qui s'appelait « Tu trouveras la paix » en 1970. Mais là, il y a 11 interprètes euh, féminines qui ont décidé de lui rendre hommage en reprenant la chanson qui avait été écrite par Stéphane Blaine, euh, Parole et Musique. Euh, sur la chanson, on retrouve donc Isabelle belle Céline Dion, Luce Dufault, Diane Dufresne, Louis Solessi, Laurent Jalbert, Catherine Major, Ariane Mossat, Marguerite Speletti, Ginette Renaud, Marie-Hélène Donc, c'est vraiment un, un hommage marquant pour cette, cette grande dame de la chanson québécoise et on, on peut écouter même un extrait de, de la chanson qui est sortie aujourd'hui.
3: On l'écoute. la paix dans
2: ton et pas, ailleurs et pas
9: ailleurs Tu peux cesser
3: que te, tu trouves ça bon?
6: Euh, oui, ben, je suis allé réécouter l'original de 1970 pour voir si euh, ça avait changé un peu. Ouais. Les arrangements sont pas tout à fait pareils, mais c'est les, les paroles, c'est très, euh, très touchant. Il ben, y, y a un pattern, on entend, c'est ça, le, tu trouveras la paix, tout ça, et ça colle tellement bien à la réalité de René-Claude aujourd'hui. Euh, moi, je t'avoue quand j'ai vu ça circuler au départ, je n'étais pas sûr d'aimer ça. Je me disais, ça va être une chanson un peu comme une chanson des tu sais, les chansons des causes qu'on a souvent entendues dans les années 80-90. Oui. Oui. Et là, je voyais 11 chanteuses. La Autour place, de micro. Voilà. Ben, le vidéoclip rend bien cette ambiance-là. Là. Je ne sais pas si euh, tu as eu le temps de voir euh, le vidéoclip qui est en fait un tournage en studio où on voit les, les chanteuses là, faire leur partie. Ben, Céline est en, en différé. Là. Céline n'est pas dans le même studio parce mmh. qu'elle n'a pas l'occasion d'être là. Mais c'est... Euh, je dis ça, très euh, honnêtement j'aurais pas peur de le dire si la chanson m'avait euh, ennuyé c'est meilleur que je pensais j'avais une appréhension plutôt négative en me disant c'est une bonne cause j'aime René Claude mais finalement non ils n'ont pas ils ont pas trahi la, la, la chanson originale de 1970 euh, ils l'ont refait c'est réarrangé mais quand même c'est fidèle à l'esprit original de la chanson donc euh, et j'allais oublier les profits que la, la pièce va générer par le téléchargement ou autre, ça va aller directement à la fondation du CHUM pour financer la recherche euh, sur, sur la maladie d'Alzheimer. Donc, voilà, si ça vous, euh, ça vous dit de télécharger une chanson fin de semaine, ça peut être celle-là.
3: On va suivre ça. D'ailleurs, on suit euh, ton travail sur, euh, le, 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 sur Disque dur au Journal de oui. Montréal, euh, Stéphane Plante. Un gros merci. Ben, merci, Vincent. Bonne fin de semaine. Bon week-end à toi aussi. Salut. Stéphane, sur ce dossier musical, dossier du jour, est-ce que Nickelback c'est réellement mauvais? La réponse ben, un petit peu oui puis un petit peu non. On va parler de ce qui se passe dans le monde dans quelques instants avec Norman
1: Lester. Le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube,
0: Cube. Radio
3: Il est 16h30 on rejoint Norman Lester en studio à Montréal. Salut Normand! Salut, salut! Euh, et bon, encore beaucoup d'actualités dans euh, dans le monde. On commence parce que euh, je disais au, au Canada euh, évidemment, on est en pleine controverse avec ce qui se passe avec SNC-Lavalin, euh, mais le dossier euh, l'Arabie Saoudite revient dans le euh, bon au Canada parce que le Canada et l'Union européenne appellent l'Arabie Saoudite à libérer des euh, des militantes et à collaborer entre autres euh, dans le dossier Khashoggi.
9: Oui, ben on s'appelle de toute l'affaire des euh, des militantes euh, il y a moins d'un an où le Canada avait tout simplement demandé que ces femmes là soient bien traitées et ça a mis bien sûr le prince euh, bin Salman en colère il a rompu les relations diplomatiques avec le Canada il a rappelé tous les étudiants saoudiens euh, qui faisaient des études dans des universités canadiennes et eh ben là euh, donc euh, puis évidemment c'est les femmes notamment qui avait, qui avait fait campagne, vous vous rappelez, pour que les Saoudiennes aient droit de prendre le volant et de conduire leur véhicule. Bien oui. là, ben, toutes ces femmes-là et d'autres, une dizaine, ont été arrêtées sont en prison. Et de toute évidence, il y en a qui ont été torturées puis même abusées sexuellement. Mais je pense pas, et là, il y a un appel. Hein, je pense qu'on on est à 40%. Pays. en tout cas, il y a plein de pays, dont le Canada et tous les pays, les 28 membres de l'Union européenne et d'autres, qui disent à l'Arabie saoudite, qui condamnent l'Arabie saoudite, libérer ces femmes-là, tous ils ont, ils, ont, ils ont commis aucun crime, sauf de lutter pour les droits de la personne en Arabie saoudite. Bien, il n'y en a pas vraiment de droits de la personne dans ce pays-là. Et c'est un pays, euh, c'est une, disons là, c'est une dictature autoritaire et c'est MBS, Mohamed bin Salman, le prince héritier, qui dirige ça. Et puis, les, les pays le signataires de la déclaration d'aujourd'hui, le Canada et les 28 membres de l'Union européenne et les autres, disent aussi qu'on veut que euh, l'Arabie saoudite collabore à l'enquête des Nations unies sur l'assassinat. Et le démembrement du journaliste euh, Jamal Kassougi. Bon, ben, hein, ils ont fait semblant d'arrêter du monde, puis on a y, tout ça a été fait dans le secret. Puis ils veulent, ils veulent pas dire dans quelles circonstances ils ont été arrêtés, quel genre de procès. Ben c'est simple, ils veulent pas qu'on découvre rien. C'est le prince lui-même qui a donné l'ordre de tuer le journaliste parce que. Il, parce que le journaliste était critique de lui et ça a été intercepté euh, sur un téléphone cellulaire un jour le journaliste Jamal Khashoggi a appelé à un, un, un dissident saoudien qui habite à Sherbrooke euh, qui s'appelle Omar Abdelaziz puis a tenu des propos négatifs sur le prince, le prince l'a pas pris et puis il l'a fait assassiner et puis hein, c'est une dictature autoritaire puis qu'est-ce que vous voulez le Prince, c'est un pays avec des revenus très, très important. Il y a l'appui de Donald Trump et puis il y a l'appui de Vladimir Poutine, parce que, bien sûr, euh, euh, Trump est content il lui-même a dit qu'il appuyait l'Arabie saoudite parce qu'ils achètent pour 100 milliards de dollars de matériel militaire aux États-Unis. Et Poutine est aussi sympathique au prince MBS, parce que lui aussi aimerait vendre du matériel militaire russe de son côté euh, à l'Arabie saoudite notamment un système antimissile euh, que les Russes actuellement essaient de vendre à plusieurs pays du Moyen-Orient et qu'ils ont même réussi à vendre à la Turquie un membre euh, de l'OTAN. Alors, est-ce que c'est bien qu'il y ait une certaine solidarité, mais on va voir là, si le prince va se mettre en colère, euh, autant contre les Européens, qui s'est mis en colère contre Justin Trudeau, euh, quand Justin Trudeau ouais. a tout simplement dit qu'ils il, ont demandé que les femmes en question soient libérées. Mais est-ce que, Normand, le dossier
3: Khashoggi a quand même collé assez longtemps dans l'actualité, mais là, on en parle quand même beaucoup moins? Est-ce que pour l'Arabie Saoudite, euh, disons, ils vont être passés à travers, puis on peut s'attendre à ce que ça
9: ne redeviennent pas un, un des gros dossiers euh, au, au niveau mondial? C'est pour ça que je suis content de cette dénonciation-là d'aujourd'hui. Ça maintient toute cette affaire-là dans l'actualité. Il y a une enquête des Nations Unies qui est en cours et puis, oh, oh, bien sûr, Trump est un... Hein, Trump et la famille Trump font des grosses affaires en Arabie Saoudite. sont proches du prince puis de la, euh, de la famille royale. Mais au congrès des États-Unis, il y a beaucoup de choses qui, qui marchent en des activités pour mettre des bâtons dans les roues à l'Arabie saoudite et disons-le aussi, il y a la totalité des services de renseignement américains, notamment la CIA et la NSA, qui ne sont pas d'accord avec la position de Trump et qui, bien sûr, aident probablement les opposants euh, des Saoudiens au Congrès à avoir des informations et à maintenir cette histoire-là euh, euh, en vie. Puis, il y a des informations qui sortent depuis une semaine, il faut le dire, d'Arabie Saoudite, là, qui semblent indiquer qu'il commence à y avoir un conflit entre le prince et son et son vieux père là qui est plus ou moins sénile qui est encore officiellement euh, le roi mais qui gouverne plus rien euh, mais, euh, mais il est dangereux le prince c'est un gars qui a des problèmes caractériels disons hein? c'est mm -hmm. un type qui trouble qui souffre de troubles anxieux puis euh, on, on peut voir sur internet là de lui plusieurs vidéos quand il il fait des rencontres par exemple il y a des tics nerveux qui traversent son visage euh, tout à coup euh, Normand, parlons du...
3: revenons aux États-Unis avec euh, le dossier de Paul Manafort hier on attendait son, euh, euh, son bon euh, son, le, le, la sentence euh, dans son cas pour des malversations financières de plusieurs millions de dollars on s'attendait à ce qu'il y ait euh, possiblement jusqu'à 25 ans de prison finalement le juge est allé pour 46 mois donc à, en à moins de 4 ans ça a quand même surpris beaucoup de monde hier cette décision-là
9: ben, c'est tout à fait scandaleux pour ce qu'a fait cet individu-là, hein? il a essayé de soustraire 50 millions de dollars au fisc américain donc, qu'ils travaillaient à l'étranger, ils travaillaient notamment pour les Russes, ils travaillaient pour les Ukrainiens, pro Russes, ils travaillaient toutes sortes de monde. Et cet argent-là, ils mettaient ça dans des banques à Chypre, dans, euh, je pense c'est plus qu'une dizaine de banques, puis ils payaient pas d'impôts. Mais là... Normalement, normalement, juste dire, les, les Américains, ici, on verrait peut-être ce
3: genre de sentence-là, mais aux, les États-Unis sont extrêmement sévères, il me semble, avec ce genre de oui, crime, crime oui.
9: économique. sauf qu'on a vu ça dès le début euh, du du procès, celui-là s'est déroulé avec Sandria, on a vu que le juge était pro-Trump, et lui, hein, c'est l'ancien, il a été organisateur pendant, pendant plusieurs mois de la campagne présidentielle de Donald Trump, c'était un poste de Trump, et ce, ce juge-là euh, a, a rendu une décision aberrante. Ça méritait 20 ans de prison. Il y avait une recommandation de l'enquêteur Muller parce que c'est en enquêtant les liens entre Manafort et les Russes qu'il a découvert là, les magouilles financières et le fait qu'il euh, il avait fraudé le fisc de 50 millions de dollars. Et il 47 mois de prison alors que ça méritait 20 ans. Mais heureusement, heureusement, ce n'est pas fini parce que Manafort a aussi plaidé coupable à, devant un autre tribunal à d'autres fraudes, celle-là euh, dans le district de Washington. Et il va devoir comparaître bientôt pour recevoir sa sentence. Et dans ce cas-là, le juge est un type qui a été, durant tout le procès, très, très dur. Mais là, il n'est menacé, menacé, je dis ça un peu en rien, que de 10 ans de prison. Alors, Mais ça
3: fait mal quand même qu'à 70 ans, euh, on s'entend, c'est pas... Euh c'est quand même 10 ans de prison, mais, mais dans le cas du juge euh, bon, qui a donné 47 mois, Normand, euh, je, je lisais, on notait qu'il avait très souvent euh, ben, tapé sur le juge, euh, le, le procureur, dans oui, ce là oui. même à la limite de façon très intense. Non, non
9: c'était que... manifeste que c'était que le juge est un partisan de Trump. Mais ce qu'ils peuvent euh... aller en appel, en disant, ben, le juge clairement a erré Ben là, je pense que tout le monde, avant de, avant de réagir, tout le monde attend la prochaine sentence de Manafort, là, et puis, bien, bien sûr, si les copes, si dans ce cas-là, de, de 10 ans de prison, plus 4, ça va faire 14 ans, il y a 69, euh, ça veut dire que ça va l'amener à 83 ans, donc c'est presque une condamnation à vie. Ça va dépendre de ce qui va se passer. Puis encore, la possibilité, parce que tout est possible avec Trump, Trump laisse entendre que peut-être qu'il pourrait même le pardonner, parce que, encore a dit le, le juge pro-Trump hier, c'est un gars, pendant une grande partie de sa vie, qui a été et, euh, un honnête citoyen et tout ça. C'est une crapule épouvantable faisant affaire avec la mafia russe. Mais en tout cas, ça, ça, ça soulève là beaucoup d'indignation aux États-Unis qu'un type, un voleur de grand chemin, un fraudeur qui a volé comme ça au fisc américain qui s'en tire avec Hey, mais avec ce qui est arrivé ici avec beaucoup de hauts dirigeants de Lavalin, avec beaucoup d'autres personnes au Québec depuis à peu près cinq ans, est-ce qu'on est, qu est placé... Pour dire, hey, c'est terrible, euh, le système judiciaire américain permet à des bandits de s'en sauver facilement. Je pense qu'on est mal placé au Québec actuellement pour faire une critique comme ça. Euh,
3: <rire> oui, Normand, on termine avec euh, la Chambre des représentants qui adopte une résolution qui condamne l'antisémitisme euh, euh, qui visait à censurer une, une démocrate. Dossier quand même euh, euh, complexe dans lequel
9: euh, Donald Trump a sauté, entre autres. Écoutez, c'est que euh, donc c'est une jeune femme d'origine euh, somalienne, elle est elle est musulmane, elle a été élue au Minnesota dans une circonscription justement où il y a une forte immigration musulmane et c'est la et c'est la seule euh, presque à la chambre euh, parmi les cinq, les plus de 500 membres euh, du Congrès qui a une position critique vis-à-vis -vis Israël, et elle l'a dit à plusieurs reprises. Et là, elle a vraiment choqué euh, un des lobbies les plus puissants à Washington. Hein. Il y a deux gros lobbies à Washington. La National Rifle Association, et l'American Israel Public Affair Committee et là euh, euh, elle a dit que elle a elle, elle a fait un discours où elle a dit ben là moi je peux dénoncer la NRA je peux dénoncer euh, l'industrie euh, qui euh, finalement favorise le réchauffement climatique mais il y a une organisation que sur laquelle je peux rien dire AIPAC euh, et des liens d'AIPAC avec Israël et là bien sûr ça fait c'est un tollé et pouvantable et puis là, on exigeait d'elle des excuses, tout ça, et là, la Chambre, la, la chambre des représentants a voté une motion euh, dénonçant euh, l'antisémitisme. Bien sûr, on a mis aussi d'autres euh, phrases dans la dénonciation pour dire qu'on dénonçait aussi, bien sûr, euh, les mouvements anti-arabes et anti-musulmans, mais essentiellement, c'était pour euh, réaffirmer là, la solidarité complète des des élus américains avec Israël et avec euh, l'American Israel Public Affairs Committee. Il faut dire qu'actuellement, AIPAC euh, a, lance une campagne là, pour élargir la définition de l'antisémitisme pour y inclure toute critique d'Israël et du sionisme. Euh, donc, c'est d'une ouais. certaine façon une, 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 une certaine menace à la liberté d'expression aux États-Unis. De toute façon, Rares sont les membres du Congrès qui osent prendre quelque position que ce soit euh, qui va à l'encontre d'Israël. Et il y avait, justement, en rapport avec ça, il y avait un article dans le Wall Street Journal euh, il y a à peu près deux semaines, et le Wall Street Journal, là, c'est pas nécessairement une feuille une feuille antisémite, mais le Wall Street Journal notait que APAC le, le lobby pro-israélien, collecte plus de 100 millions de dollars par an qu'il dépense pour faire pression euh, sur les les élus américain, et puis qui, euh, et puis pour encourager, bien sûr, l'aide américaine à Israël, et aussi pour payer des visites de membres du Congrès en, en, en Israël. Mais ça, mmh. euh, aux États-Unis, dire des choses comme ça, euh, ben en tout cas, c'est le Wall Street Journal, en tout cas, l'a dit, mais quand euh, la, euh, la représentante d'origine musulmane a évoqué ces choses-là, ben là, elle s'est fait taper sur les doigts et taper sur la tête, même. C'est un sujet assez sensible. Voilà.
3: Normand, un, un gros merci. On se reparle la semaine prochaine. Bon week-end.
1: Le retour de Mario Dumont.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: À 16h45, on va parler de sport dans quelques secondes. Juste vous donner une nouvelle de, de dernière heure juste avant. Dans le dossier d'Alexandre Bissonnette, l'auteur de la fusillade à la mosquée de Québec, euh, porte son, euh, son euh, bon, euh, la peine en appel. Euh, ça a été confirmé dans les dernières minutes. Il avait 30 jours à partir du 8 février dernier pour porter sa, peinte, sa, sa peine en appel. Mais on se souvient que la décision euh, du juge avait été euh, ben, un peu particulière libération, pas de libération conditionnelle avant 40 ans, ce qui n'était pas nécessairement possible. Il avait entre autres critiqué beaucoup la réglementation, le précédent gouvernement qui avait imposé disons, un cadre un peu trop strict aux au juges avec des bons de 25 ans. Alors il est allé en compte de ça. Alors ben, ça permet. En entre autres, euh, aux avocats de Bissonnette euh, d'aller ben, en appel. Ils parlent d'une peine qui est illégale euh, bon, on parle d'une peine manifestement déraisonnable et non indiquée en ordonnant à appeler à la plante de purger un minimum de 40 ans euh, d'emprisonnement avant d'être éligible à une libération conditionnelle alors sûr qu'en parlant de peine illégale c'est parce qu'effectivement dans les papiers euh, c'est pas nécessairement une possibilité pour le juge de donner 40 ans alors c'était presque sûr qu'on allait aller en appel dans ce dossier-là, ça va peut-être se retrouver jusqu'en cours suprême même alors c'est pas terminé mais ça change pas grand chose dans la mesure où Alexandre Bissonnette étant ben, en dedans, il sera pas libéré en attendant euh, le. La décision de la cour d'appel, alors reste en dedans et les procédures vont permettre de clarifier justement ce dossier-là des bons de 25 ans puis de la prison à vie et compagnie. Euh, C'est vendredi, on va lâcher les dossiers au silo pour se parler euh, un peu euh, de sport avec Charles-Antoine des départant. Salut Charles-Antoine! Salut Vincent! Ça va bien? Ça va très bien! Bon, revenons sur le match hier contre les, euh, les, les Sharks. Euh, ça, ben, ça a été difficile? <rire> Au
5: pointage, ça a été difficile et le match était très tard. On s'est levé ce matin. n'avait pas la, la chance de voir le match. 5-2 domination des Sharks. La réalité, c'est que le Canadien a été bien meilleur que les Sharks. C'est quand même euh, un accomplissement parce que ça nous une des bonnes formations de l'Ouest, euh, une équipe remplie de talent. Mais le 5 2 vient quasi uniquement de la part du gardien Canadien. Andy Niemi, ben c'est mm. Et ce qui s'est concrétisé, c'est ce qu'on craignait, c'est-à-dire un gardien qui a perdu complètement ses moyens, ses repères. En fait, hier, il est demeuré dans la rencontre tout le match. Même si sur les deux premiers buts cédés, il a été, et je pèse mes mots, atroce. Il n'avait pas, pas ses repères dans le filet, des erreurs vraiment simples. Et pourtant, habituellement, on aurait changé de gardien, mais parce qu'on avait tellement attendu ça avant notre journée de congé à Carrie Price, j'ai l'impression qu'on s'est dit « ça serait une année, peu importe ce qui se passe ». Si jamais on l'avait retiré de la rencontre, ce qui aurait dû arriver, ben, ça aurait été un troisième match de suite où le gardien auxiliaire euh, était euh, sorti du match, je veux dire à quel point il se cherche. Le Canadien ouais. a pas été mauvais, mais quand ton gardien en donne des plus faciles que ça, ça est difficile de gagner comme ça sur la route.
3: Mais là, c'est que si on fait les séries, euh, je veux dire, on ça va être ça va être serré quand même. Le moindre problème avec Kerry Price, c'est terminé. Ils n'ont aucune chance.
5: Euh, c'est... C'est exactement la situation, c'est problématique. On s'est amené dans une ampase, c'est-à-dire qu'on va vivre et mourir avec Tello Pais. Il est trop tard pour faire des distractions. Seul, euh, la seule solution, c'est de rappeler un des deux gardiens du Rocket de la Vallée. Il y en a deux, de Charlie Lindgren. vous niveau il a joué un peu avec le Canadien. 16 matchs d'expérience dans les rangs professionnels. Il a 25 e et connaît une saison difficile dans la Ligue américaine. L'autre, c'est vingt Neven. 21 ans, j'ai joue c'est Charlie Lindgren, mais lui n'a jamais disputé un seul match dans la LNH. Donc, vivre ou mourir avec Carey Price, on ne sait jamais là, ce qui peut arriver. Il peut avoir une blessure, il peut avoir euh, une
9: petite,
5: euh, maladie, un petit malaise à la fin de la saison ou simplement, il peut être vraiment dans une petite mais là, on n'aura pas le choix que ce soit Carey Price. Euh, C'est un peu triste. C'est un peu triste quand tu arrives à, 14... arrive à 14 matchs de la fin de la saison et tu as une seule solution.
3: Chanton, euh, heureusement, dans le match Columbus-Pingouin, c'est quand même le, même sc le meilleur scénario qui, qui est arrivé?
5: Exactement. Les Pingouins l'ont emporté dans les 60 minutes euh, régulières, c'est-à-dire 3-0 contre les Blue Jackets. Donc, deux points pour les Pingouins euh, qui ont pris une avance sur le Canadien, mais surtout ça fait en sorte que le CH est quand même dans le top 8. des Blue Jackets sont derrière. Et le Canadien les des fameuses euh, quatre équipes dans la course. C'est la formation que le plus de matchs de jouer, donc les autres équipes ont des matchs en main et ce soir le Canadien joue à nouveau contre les Ducks d'Anaheim donc on a une chance en or de faire oublier ce qui s'est passé hier, c'est la pire attaque du circuit, les Ducks d'Anaheim et c'est rien de confirmé, mais je peux vous le confirmer quand même, Carey Price sera devant le filet euh, parce qu'il n'y a pas de cible samedi, donc le Canadien ne joue pas ce week-end à part ce soir.
3: Euh, les euh, Huskies, on, parlé, on en parlait un peu hier, elles peuvent écrire une page d'histoire dans le hockey junior ce soir?
5: C'est ce soir que ça se passe en effet contre euh, euh, Drummondville, une excellente équipe, mais qui s'est fait planter euh, par euh, ces mêmes Huskies la semaine passée. Donc, ce sera surveillé. C'est en direct de Drummondville. Euh, les, les Huskies vont donc, en principe, avec une victoire dépassée. Les, les éperviers de Sorel de 73-74 <rire> et les Rangers de Kitchener de 83-84, comme l'équipe ayant la plus longue séquence victorieuse et sans une année du, du hockey junior canadien. Donc c'est à suivre. Les hommes de Mario Pouillot sont inarrêtables.
3: Bon, on va surveiller ça. Charles-Antoine, un gros merci. Euh, puis euh, ben, on va souhaiter que tout, euh, tout tourne pour le mieux pour le Canadien parce que ça, ça joue serré.
5: Oui, on se reparle lundi prochain, il ne faut pas oublier samedi. C'est l'Impact qui est en action et non le Canadien. Donc impact contre le dynamo. Mais c'est qui...
3: vrai, vas-y, on, on a un peu de temps. J'ai oublié, on, on devait se parler un peu de, de, de l'Impact. Donc qu'est-ce qui se passe en fin de semaine?
5: Ben justement, c'est le fun parce que, ben c'est le fun. Toute, toute, toute proportion gardée, le Canadien n'est pas en action euh, samedi. Donc ça laisse de la place à l'Impact. C'est le deuxième match de la saison. L'équipe en ce moment va tellement bien. C'est sur la route, C'est jamais facile. Dynamo de Houston, ben, ce n'est pas une grande équipe, mais c'est peut-être l'environnement le plus hostile. Même à ce temps-ci de l'année, il fait très, très chaud au Texas. C'est dans ce stade-là, donc à surveiller. Les hommes de veulent aller en chercher un, un deuxième gain en deux sorties. L'équipe est en santé. L'équipe est le fun à avoir évolué. et euh, Il y a une sérieuse opportunité cette année pour l'impact. Donc, c'est à 17h. Heures, 16h30 heures en fait, l'avant-match. Demain, TVA Sport 17h le match.
3: Un gros merci, Charles-Antoine. Bonne fin de semaine, puis on se reparle bientôt. Bien. Salut, Ben. Salut, Charles-Antoine Sinotte, des partants sur cette, ce week-end de sport. Euh, vous rappelez cette nouvelle de dernière heure concernant Alexandre Bissonnette, l'auteur de la fusillade la Grande Mosquée de Québec, à mon avis, ça va faire ça va faire réagir. Il porte en appel sa peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans. Je vous rappelle que c'est pas la partie prison à perpétuité qui est l'enjeu là-dedans, c'est vraiment quand peut-il demander une libération conditionnelle et euh, on s'attendait à ce que ce soit euh, qu'on puisse accumuler les, les 25 ans, donc pour se rendre dans son cas jusqu'à 150 ans ce n'était pas ce que le juge avait choisi en disant que 150 c'était complètement déraisonnable, qu'on ne veut pas donner une peine à un jeune euh, qui, euh, bon, qui allait faire, qui allait mourir en prison sans aucun espoir. Euh, L'autre choix aurait été 25 ans et lui avait tranché un peu à travers ça. Là. Il dit, la peine normale aurait été entre euh, 25 et 50 ans et je peux pas vraiment le donner légalement parce que ça doit se faire par tranche de 25 ans. Et il avait en quelque sorte réécrit la loi euh, pour donner euh, la libération conditionnelle avant 40 ans. On s'en doutait bien, à mon avis, le juge François Huot, c'est ce qu'on... Soulevé avec Mario Dumont à l'époque, il y a quelques semaines, en disant qu'il euh, voulait clairement tester la loi et la faire modifier. Alors, ça ira en appel. Du moins, il euh, ben, faut que ce soit accepté par la cour d'appel. Mais eux parlent les avocats de Bissonnette d'une peine illégale. Alors, ça risque très bien d'être accepté en cour d'appel. c'est qu quand même des éléments un peu flous là-dedans. Et ensuite, peut-être même de se rendre en cour euh, suprême. Alors, ce n'est pas un dossier qui, euh, qui est terminé loin de là. Mais heureusement, Alexandre Bissonnette, qui est en prison, alors ça ne change rien pour lui dans ce cas-là
8: sous radio